0: și simplu Prezentat de Jack
1: Bank Este o sfântă mentalitate românească care ne-a mântuit M-am întâlnit cu un în trecute și mi-a zis Domnul Dănuță, e rău că e bine Pentru că românul a stat din rău în rău Și ce să te ferească Dumnezeu de mai rău Pentru are o agilitate o, o, un, un spirit de discernământ Extraordinar Poporul român tot timpul a fost în agonie și acum este dar în agonie l-a văzut pe Dumnezeu Tu n-ai văzut că de Paște Noi nu punem accentul pe crucificare Noi punem pe Înviere Elvețienii au ceasul Noi avem timpul wow. Tu știi care este ultima întrebare a poporului român? Dacă există viață înainte de moarte moarte este sigură Eram acolo la privechi Și e starea care n-ai N-ai cum să o definești Care treci dincolo de acolo. Nu e ceva mai trist decât să-ți priveghezi copilul Nici nu avem cuvinte, Mihai Știi, când îți moare mama zicea principesa Ileana, rămâi singur. Dar tu realizezi când îți mare copilul, este peste. Eu am trecut prin toate astea. N-au ce să-mi fac. E ruptura aceea. Numai Dumnezeu te ține. Nu te ține psihiatru, nu te ține psihologul. Și cărțile astea de self-help um, poți să le arunși la gunoi. noi. Dezvoltarea personală nu <laughs> are legătură cu autodesăvârșirea.
0: Care ar fi ritmul poporului român? Și întreba asta pe un om care are ritmul în sânge. Niciodată n-am putut să-mi ascult
1: inima când dormeam. Dar bate. Asta e ritmul Tu să să seama ce minune e. Tu dormi? Asta e poporul. Salut,
0: sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu! Ne pregătim să ascultăm un episod despre poveștile României, despre poveștile marilor români, foarte cunoscuți cu povești mai puțin cunoscute sau povești necunoscute despre, despre mari români. Dar pentru că tot vorbeam despre pregătiri, să știi că suntem în toiul pregătirilor pentru cea de-a doua conferință Fain și Simplu la tn Român. Abia aștept să vă anunț... Cine vor fi invitații mei pe cea mai frumoasă scenă din România? Abia aștept reîntâlnirea noastră de la atn așa că urmăriți canalele noastre de socializare pentru că, dintr-un moment în altul, dintr-o zi în alta, vom anunța a doua conferință de la atn român. Pe de altă parte, mă pregătesc înainte să înceapă episodul, să mulțumesc partenerilor noștri de drum lung. În primul rând, Check Bank care și a făcut misiune din a ajuta uh, localnicii, românii antreprenori, oamenii cu startup-uri mici și cu vise mari. Și sper că nu uitați că asta este perioada în care Checkbank alături de localnici.ro a lansat cutia cu localnici. Aici sunt produse artizanale ale oamenilor pe care iubesc tare mult, ale oamenilor de lângă noi. Localnicii pe care vreau să-i sprijin necondiționat. Cutia cu localnici este un cadou autentic pe care să-l faci de Crăciun. Și mulțumesc de asemenea și celor care ne sunt sprijin încă de la începutul poveștii Fain și Simplu, compania Beciul Domnesc. M-am atașat de misiunea Beciul Domnesc în momentul în care am fost și am vizitat monumentul Beciul Domnesc de la Odobești. V-am mai sfătuit că este un loc tare fain din România pe care, pe care să-l vizitați. Este o cramă veche de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Apropo de mar români, este cea mai mare colecție de vin din România. Peste 100.000 de sticle. Cea mai veche sticlă este din 1949. Pe lângă vechimea și valoarea ei, Crama este un monument arhitectonic unic, are o formă de cruce, iar accesul se face pe o ușă masivă de lemn veche din anul 1906. Acolo e toată tradiția și mândria vinurilor din Podgorile Moldovei, pe care Beciul Domnesc le aduce în prezent. Sunt tare mândru că... Putem fi parteneri în această poveste alături de compania Beciul Domnesc. Și chiar te invit să vizitezi această poveste din România și în cele ce urmează să vezi un episod despre România, despre mar români, de la Ștefan cel Mare până la Mihai Viteazu, de la Emil Racoviță până la Demrădulescu, O să asculți povești despre Radu Beligan și mulți, mulți oameni faini și simpli. Începe podcastul de astăzi. Ne apropiem de finalul anului, și în decembrie, nu știu de ce, simt mai mult decât în oricare lună, practic, să îți ofer niște episoade de, de colecție. Niște invitați cu care să vorbim despre povești necunoscute despre țara asta pe care. Avem impresia uneori că o știm pe de rost, dar de fapt nu știm nimic despre ea pentru că sunt atâtea istorii nepovestite, atâtea povești neistorisite despre uh, România încât simt că mai avem multe ore de petrecut la masa asta de, de podcast. L-am chemat astăzi pe un simțitor, pe un povestitor, un uh, actor și un uh, român îndrăgostit încă de România. Domnul Dampuric, vă mulțumesc tare mult pentru vizita de astăzi și pentru cursul care se deschide în câteva momente.
1: Mulțumesc pentru invitație, Mihai. Mulțumesc pentru credit.
0: Voiam să intrăm puțin în istorii despre români pe care dumneavoastră îi iubiți și ați vrea să-i povestiți până la sfârșitul vieții. Poate n-aveți timp să vorbiți despre ei tot timpul, poate negura asta a vremurilor pe, pe care le trăim, nu mai e loc și pentru, și pentru ei, dar eu cred că din exemplele astea putem învăța fiecare
1: Păi, în primul rând dacă ar fi să vorbim ar fi această paradoxală condiție românească de a fi în lume este o inexplicabilă și o sfântă nelămurire pentru alții E bine că este o intraductibilă, pentru că dacă eram uh, explicabili, eram de mult cuceriți. Există ceva pe care nu poți să pui mâna, condiția asta românească, știi? Mai ai zis de oameni, de, știi, așa, un neam de clăcași, de iobagi, în care în mod coerent, în mod logic, nu se putea naște niște vârfuri. Spunea un sociolog american că suntem țara care, raportat la numărul de populație, am dat cel mai mare număr de genii. După noi sunt irlandezii, ca să vezi ce... Știi? Zice așa 1903 un tânăr, cred că avea vreo 29 de ani, scrie la Academia franceză că vrea să facă un aparat mai greu decât aerul și care să zboare. Răspunsul Academiei franceze a fost ca așa ceva este imposibil, că este o utopie. 1906 tânărul se ridică de la sol, merge 12 metri, un metru și ceva în noțime. Se numea tre în voie. Este inexplicabil. Eu mă duc aminte că am văzut la Discovery cu frații Rights, Nu, acolo erau și cu curenți marini. era făcut imposibil. Uh-huh. Și atunci a... a de genul ăsta tata spunea când eram puști. deci avea Gogo Constantinescu. Zice, am crezut că e încântăresc de muzică populară. Nu a făcut tragerea prin elice. Cum tata a că a calculat englezii când... Au și recunoscut uh, englezii că în primul război mondial au avut ascendent în război datorită acestei invenții. A calculat, la început au crezut că e șaman, perfect, născut în Craiova. Um, și zic, ce a mai făcut data? Zice, a um, inventat cimentul, a folosit betonul armat. Betonul armat? Da, și a făcut cupola Patriarhiei și cupola Cazinoului. Apropo... <coughs> Mihai, vreau să spun ceva fantastic, Cazinou, vezi, acolo au lucrat cu beton armat, cu Constantins cu principiul sonicității a transmiterii forței prin vibrație, știi? Prin gaze, prin lichide, de lumeni. ce creier românesc, fantastic! Dar apropo de Cazinou, n-am știut chestia asta, prin 40 și ceva, prin război, rușii au dat o bombă și au spart acolo și după ce s-a terminat războiul, autoritățile comuniste au zis să repare și au chemat cei mai buni arhitecți. Era erau în pușcărie Asta a fost comunismul Și asta fac și ăștia acum Elitele să le distrugă Dar i-au dus și au zis Bă, dacă Reparați ce faceți aici Mă în calitate de pușcăria Și vă dăm voie să scrieți Acasă, corespundeți uh-huh. Este fenomen unic Nu știu cum a venit Acum să o spun Și au reparat Oamenii de elită Cazinou din Constanță Da, da Și i-au scris și au făcut și au scris, dar scrisurile n-au mai plecat. Și ăștia au păcălit. Și atunci știi ce au făcut? Toate scrisurile de dragoste, către iubitele lor, către soții, către mame, le-au băgat în mortar. Îți dai să mă seama ce cazinou. Dacă durează, te vezi acolo să mănânci, să știi că zidurile alea strigă de dragoste neîmplinită. Mă duc aminte de cum e omul, la un moment dat, știi, un turc care a fost prizonier și a fost pus acolo castelului. La de castelul
0: Corvinilor, da.
1: A, da, și să sape, știi? Și a scris pe fântână că îi dă drumul dacă găsește apă. Uh-huh. Zice, am găsit apă, dar omenie nu. Apa aveți, da.
0: suflet nu. Da. A scris, uh, mi se pare că era unul sau, uh, sau, sau vreo doi, au săpat ani de zile da.
1: și Corvinii au zis că îi dau drumul da. După, da. Da. după aia. Vezi cum răsare la un moment dat dintr-o uh-huh. chestie de genul ăsta. m a întrebat așa de, de, de uh, român. este... Imens, te strivește această, repet, paradoxală apariția noastră, o vechime care la un moment dat răsare, țâjnește într-un context istoric mizerabil, într-un context istoric, cum a zis Mircea Eliade, că nu a și istoric, ci teroarea istoriei. Cum să îi așa? Uite, tatăl meu care a fost un mare medic și a fost studentul Babeș. Și îmi spunea că... Chiar a studiat medicina cu Victor Babes? De bacteriologie. Și mai târziu am m-a aflat și de la Radu Iftimovici, unul cel mai mari atrologi, care am avut, a luat premiul Calingam, unul dintre cei mai mari din lume, istoric în istoria medicinei. Și oamenii trebuie să afle, știe, că am trecut prin pandemie. Și am trecut prin pandemie cu ăștia pregătiți la seral. Primul război mondial a prins cu Babes, cu un cant cu guzinoc cu Constantin Levaditi. Vârfuri la nivel mondial. Apropo de maromân, da. Și apropo de maromân, îmi spunea uh, și tatea mi-a zis, dar și domnul Radu Iftem, și că l-a chemat pastor pe babe și avea 27 de ani. Nu, nu, nu ține să crezi. Și arătat florile din grădină. Și, nu florile, erau o floare și buruieni. zice, vezi, buruinele astea o să ce mănânce hrana. firul și el moare. Și era teoria uh, mediului epuizat. Adică nu mai are hrană. Și ca asta se întâmplă și la vaccin mănâncă. și creierul ăsta atipic a neamului că vreo șase ani Babes și zis nu e în principiu horticol nu e așa fiată în geniu e un război chimic între două bombe chimice bacteriile și zice cine va supraviețui într-o zi se va cuantifica capacitatea aceasta chimică și se poate naște o terapie cu 60 de ani înainte lui Fleming. Uh, uh, antibioza. Geniu. Antibioza. Azi, dintr-o dată, să ți mai fac, să-ți vizionari, de Lucian Blaga. Lucian Blaga, care l-au făcut ăștia mistic și în tot felul. Geniu. Uh-huh. Și fii atent, își aruncă privirea asupra culturii. Știi ce înseamnă să vezi dintr-o dată totul? Și a scos așa o chestie pe care îl țin coexistență stilistică nu-i cum, eram tânăr, citeam cu febrilitate și așa, când a fost Bach cu contrapunctul a fost și Leibniz cu monadele când a fost Bergson cu filozofia intuiționistă a fost și Rodin cu sculptura aia lui lumină și umbră și le vezi dintr-o dată că face niște conexiuni extraordinare Uh, analizează altfel arta, Van Gogh, zice artist de peisaj, nu, vă înșelați, chiparul și slanul acela de greu care se zbate este uh, pictor de autoportret. Mau. Nu? Zice este eu lui care. Și, Mihai, rămână așa câteodată, m- într-o lume sterp uh, oribilă pe care o trăim acum, tinerii care ne ascultă trebuie să aibă curajul că acest popor are niște resurse. Inimaginabile, care pleacă dintr-o, dintr-o zonă uh, neremurită. Uh, a mers cu taxiul, erau, dacă mai țin minte, firma uh-huh. Nu mai există. Nu, nu mai există. Și Cea a... mai veche, cred, companie de taxi. Așa, și să asociație. Ala, înăuntru, fuma, zic că sper că nu te deranjează. O manea de serviciu. În jurături aia, bă, pe acolo, și la un moment dat am făcut o criză culturală, eu. Zic, mâine ne dumneata, știi cine a fost cu Bălcescu? Și că ăsta, șeful de la noi, de la taxi. ia <grijină> aici, genial. Zic, nu, domnule, ăsta zic, a fost profesor de paleontologie al lui Emil Ragoviță, zic. A, ăștia s-ar putea fi de Ilhov, de Ilfov, nu sunt al noi. După care zic, bă, lasă prostiile astea, tu să-mi spui mie ce facem cu Steaua. Eu nu știu, pe vezi din cauza asta că de țara. Exact. Da, Fiar. <laughs> și acum uh, mă uit la Emil Racoviță. în aici. Știi care a fost uh, spun Mihai ca să vezi un lans. Uh, știi care a fost Dascălului? Creangă. Ion Creangă. Ion Creangă, domne. Fiarent, acum războiul ăștia că se bat uh, americanii cu rușii, și, și, două fiare. Și ce zice Creangă? înțelepciune veche, nu le trebuie lor zeci de de ansă. la omul fără suflet îl scoate Dumnezeu pe ala fără lege asta e lupta acum, acuma, acum încrisă elevul amic Emil Racoviță crește mare și îl are profesor pe Grigore Cobolcescu un geniu în paleontologie Emil Racoviță este întors pe la 1919 la Universitatea Superă de Cluj să vină în România să predea speologia aia cu peșterile. Eu am citit, cam acum 5 ani mi-a dat cineva o carte cu autograf cu români și rămân uluit comentariul lui Mircea Eliade despre Emil Racovița. Și zice domnul profesor cu oceanografia, cu speologia, cu asta și este pentru primar, fiind ce remarcă face... Eliade. Eliade. Nu e nicio problemă. Da. Eliade. Este primul care transformă cuvântul specie în nem. Racoviță. Racoviță. Cuvântul specie, linie, în franceză, este la știința română. Școase de Academia Română în 37 și avea un articol acolo de biologie și zice specia este neam și fiat în remarca lui uh, Eliade, Algeniu, geniu pe de că specia este statică neamul merge în timp încă o chestie care m-a marcat al lui Emil Rakovic să zice apropo de poporul român și să ne adaptăm la uie, la toate prostiile astea specia e contralul Darwin total Specia care se adaptează tot timpul Are toate șansele să dispară din istorie Și atunci aveți că există în tării Care nu negociază nimic Ăia duc neamul mai demn Eminescu nu negocia nimic Ai înțeles? N-a fost L-a băgat la conservator Dar n-a negociat cu conservatorii N-a negociat cu niciun compromis Și acum ar zice lumea de aia a murit tânăr și sărac Păi despre asta este vorba Cum vrei să moară? Înțelegi? Cum, cum, ă, 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 știi ce răspuns ai dat tu Acum era Eminescu și până mă întorc la aia. Eminescu era într-un restaurant, era trist, supărat și la masă discutau aia de un poet genial care a murit la casa de nebuni și sărac și a zis pe cum vrea să moară. Știi ce a scris și la rugăciune? Câte genii și câte suflete frumoase nu, merg, nu mor sub Marșul Social, parcă și vezi, vrum, vrum și ala îl pisează Câți copii din România astăzi, tineri, frumoși, nu mor și nu sunt asasinați de imbecilitatea marșului social de vitezele astea. Și acum ne întoarcem la chestia asta, zice uh, Eliade. Că m-a întrebat de român, de calitate, și aici trebuie să discutăm la nivel de perspectivă înaltă, de inteligență. Și zice, specia este neam. în zice, este obsesie în neamul românesc pentru timp. Neamul evoluează în timp. Noi suntem, avem obsesia istoriei. Cantemir este primul care lovește în chestia asta. Eminescu, când era bibliotecar, a citit tot ce este istoric cu cronicari. Uh, nu, nu mai spun de, uh, cum să zic, mari oameni de știință care devorau efectiv, uh, cum să zic, istoria. Aveau o preocupare pentru istorie. Verți popular. Cea subate, timpul trece vremea stă și vremuiește Eminescu duce mai departe iară timpul mort și întinde trupul și devine veșnicie sărim din România în Kenya am fost acum câțiva ani în Kenya m-a chemat niște oameni mai bogați mă m-a vezi pe mine în safari un puric cu lei. o nenorocire ăla care conducea negru masai s-a uitat în oglindă și a dat seama că am altă față și mai este în engleza lui ciobită Cu engleza mea ciobită uh-huh. Bă, tu nu cu aia M-a mirosit, m-a dolmecat Culturi vechi Și atunci când cum te cheamă, what's your name, Den, den, pay attention, look to me Și îmi zice Elevețienii au ceasul Noi avem timpul Wow Tare Și atunci vezi obsesia aceasta Ernest Bernea, mare martir închisul comunist comunista A ieșit din poștiți că au dispusul Întrebare la țara român. A fost în expediție monografică cu Dimitri Gusti în 38. Mergeau ca și cum a merge noi. Acum ai merge tu cu microfonul pe la țară și le întreba la... Dimitri Gusti care e, mare, a lăsat muzeul, muzeul satului. satului. Ăștia în spatele lor să lasă muzeul prostii în, în <laughs> România. Știi că mama m-a prăștă o rămâne tot timpul gravidă. E o diferență, este ruptură ontologică. În aici să cu mai mulți alea Preocupați! Și Ernest Bernier întreabă pe țărană. Zice, ce e viața? Adică că, bre, viața e viață, dar și multă nălucire în jur. <laughs> că dacă mă tai pe mână, mă doare. Bă, dar nu e numai asta. E nălucire, este o chestie, vorbea de transcendență între noi. Zice, Matale, vorbesc să mă aminte să mă întorc la Iliade și la Miracovița, zice, Matale, ce timp? Ah. Timpul ia, chestia a înghesuită acolo, în cu cuc. Deci că acolo stă timpul, da, ia acolo înghesuit. Dar, matale nu trăiești în timp? Nu, Eu trăiesc în veac. Wow. Deci da, dar ce e veac? E foarte valabil pentru ce se întâmplă acum cu românii. Pentru că ei trăiesc în veac. Și apropo de faptul cu istoria, zicea Blaga, am boicotat tot timpul istoria. Constantinoica, istoria cu făcut pipi pe mine, fac și eu pe aia. Le recomand românii să facă pipi pe istoria asta. Ei să trăiesc în veac. Dar vezi cum explică, cum explică țăranul. țăranul. Pe vec, Mihai nu poți să pui mâna. Și cum zice Aristotel, masă, scaun, poți să pui mâna. Dar este o usia substanță, dar la un moment dat sunt realități temporare, nu, pe, timpul, istoria, Vecu, Și ăsta aia filozof, zice, adică cum trebuie în pe unde e vecu? Vin să-ți l-arăt. Și zice, în curtești, în gardul, printre țambere, era cimitirul. Să văd cruciile, și asta că vezi acolo, acolo, bunii mei. Eu dimineața vin, aprin lumânare, stă de vorbă cu ei. Și pe urmă, ce că trec prin timp doar ca să cosesc, seara privezi din nou zările veșnice. Și atunci aveți o altă priză, o altă ființare în, în dimensiunea țăranului român. Și Eliada a prins-o foarte bine. Și fiat, te acum o chestie copleșitoare la mintea asta. Unul pe altul s-a prins și zice, domnul profesor Emil Racoviță a studiat în peștere și au apărut niște ființe din asta arhaice, zoomorfice, ciudate, veneau dintr-un terțiar, din ceva zone din astea nescanabil istoric, troglobi. Am zis ce înseamnă troglobi, ființe din asta care au niște informații primitive, și care trăiesc, dar zice trăiesc tocmai pentru faptul că nu sunt fosilizabile. Că se topesc la lumină, se topesc în pământ, se topesc la aer și iar apar. Se zice etnografii folcloriștii nu și-au dat seama că memoria populară <laughs> este exact ca o peșteră care conține aceste stări primitive atavice care nu s-au fosilizat În scriere, în monumente Fii atent ce expresie Nu s-au fosilizat Și au rămas acolo ca niște informații Care izbucnesc din spate Acel ceva Care vine din spate și pe care E nerămurit Zice, a este memoria populară Eu și la nivel de cultură Intelectuală, zice Mircea Eliade În istorie Noi avem o cultură modestă față de Occident Istoric Nu transistoric și anuncea, fiat atent cu o Brâncuș pleacă din informația asta a memoriei populare, o ridică sus. Maestru Gheorghe Zanfir, algini, pleacă de acolo. Duce sunetul, facea zis, icoana sunetului românesc. Celălalt, am luat un primul și avut prin 96. Și am dus la cu Pantonina, cum zic ăștia, Pantomila, că nu știu ziua. Pantomila. Am dus cu Pantomila, și în timpul liber să a și un muzeu de arde. Am dus muzeu de arte plastică. Tonita și școala. Și am zis o chestie de antropologia receptării. Ia o, Picasso, brac. Și un american mânca shawarma. Și uita la cu un nas pus aici, patru ochi. Știi? Nu înțelegea nimic și nici n-avea nici ce să înțeleg. Era... Și la un dat m-a văzut că face așa. Nu am mai mâncat un minut. Și când mă uit, era pește băncuș. El e primul din lume care a ascultat cu lumina. Deci el nu peștere, în notul. Și cum se mișca, vibra. Ai înțeles? Și atunci. A, nu asculta păsări, Ce zborul. Zborul. Și atunci a fi foarte atent. Aici este o, o chestie fantastică. Cum poți să ieși, domnule, ăla de la hobița care a luat-o pe jos? Înțelegi? Iorie uh, Zanfiel, care a început cu Taraf, și ne spunea că el lui îi plăcea Cordionul. Și a zis tatălui, bă, trece aici, la Nai, la Fănica Luca. Și ce a zis Fănica Fănică Luca lui. L-am întrebat, maestre, îmi puteți explica și mine de ce la Antold erau tineri, adunați acolo, știți? Și astea de la Antold au băgat în față ca să șmechere vicleni, ca să cumpere, așa, suntem în România, We have to be with you, de, au adus ceterași, care cântau în un de maramuri și tot așa vreo 30 de ani. Și ați văzut reacția publicului? Erau inerți. Se uitau pe telefon, 3000 de și erau vreo 3 găciști care dansau pe acolo, erau inerți. Când a apărut spermatul ăla de la Antolt, toți s-au mișcat. Și am zis, maestre, cum e posibil așa ceva? Răspuns: Băi, Doane, li s-a inoculat nimicnicia de a fi român. El nu mai poate să vibreze pentru că i s-a tăiat canalul.
0: Ați văzut reacția publicului, nu știu dacă de la Antold sau Nevărsie, în fine, de la un festival, în momentul în care în uh, mare asta de oceanul ăsta de muzică electronică
1: a intrat Omania? Ce au uh, au, f- au f- explodat, explodat pur și simplu. Maneo e mult mai sinceră. Uh, maneliștii, sigur că sunt muzică, acolo deprimantă pentru mine, dar eu cinste creștină. Zice acolo. Îți dau zile de la mine. Uf, 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 uf. O iubește pe aia. Dacă te duci de la o manea și faci MTV unde e ce sac, mai Dic fac, eu fac, eu nu mai fac, ra, țigarul meu nu zice așa ceva. O iubește pe aia, disaroi. Dom'le, are o împărtășire creștină Știu că eu nu suport banele Că trece la cu mașina și însparge sparge urechile Dar e un suflet Țigane, un suflet al lor Melodios, risipitor Ăștia și Manea simt că fac o dragoste absolută Înțelegi? Nu părăsesc femeia Nu Au o lume Sigur că. Transistorică Transistorică și Dar nu se poate compara cu folclorul
0: românesc E mai greu folclorul românesc decât M- Manea?
1: Da, mi-ai pus o întrebare de mine să beau Ambele când de ce? Dintr-o dată ai nebunit? Mă bate mai stufuț Am făcut deja bube aici. Pe... tu să seama că când ai zis folclorul meu, sunt mii de ani. Eu sunt mii de ani. Sunt mii de ani, este o, o seninătate. Tu te gândești că un popor care este tocat, uite așa. E făcut praf, 420 de în turci, hasburgi, ruși pe capul nostru și o rămâne senină. Toate doi eu, când l-am prezentat pe Maestru Iurie Zanfir la Ateneu, i-am spus: Când l a pe Beethoven, te ridici la Dumnezeu. Când l a pe Bach, coboară Dumnezeu. Când l a scus pe uh, Mozart, sunt îngerii cu tine. Nimic din toate astea nu are Zănfir. Când îl asculți, e crucificare și renaștere. Când l-ai doi naște că doi ani e deprimantă. E o durere care te sfârșește și te înalță. E liberatoare. Numai te înalță, te renaște, te reface. El mi-a zis, Dane... Eu cred că noi
0: da. și la mine funcționează asta. Da. Eu pot să-mi trăiesc
1: suferința în doină și după aceea să mă vindec. Știi ce ai acum? Mi-a zis, mi-ai mai spus, Amfir, Dane, am spus la NAI o lucrare pentru vindecarea de cancer prin sunet prin sunet, că nu vorbim de terapie, străpunge, ne văzut că sparge toate astea, cum se zic, toate zidurile, când cânta prin catedrale, când aici noi vorbim de vârfurile alea românești, uriașe, care au spart orice, el nu se angajează într-o corală, el nu face, iese cu esență românească, precum Brâncuș a stat două zile la rădă, în atelier, că a zis că la umbra stejarului nu nu crește decât iarba, pentru că avea vreo 3000 de ani de evoluție, de a vedea, cum să spun, lua piatra din râu și spunea că Eu ce pot să fac mai mult decât a fost Dumnezeu? Doar să o și a fost somnul Dacă te uiți, partea aia atât a rafinat și restul, materia Parcă doarme materia Cu mâinile nu știi că el nu mai putea să El și-a pierdut aici aburicile degeturile, sensibilitatea Când era puști, a fugit și lucra pe la o vositorie Și pe în Franța, că spală vase aveam un indian de 5 ani, 7-8 ani, care îi mângâia, îi cizăla. Nu știi pe aia lui Petre Tuța, i-a povestit-o la Paris, zice Brâncuși că tot a încizelat, și am și am simțit o mână invizibilă că mă lovește, zice oprește-te, cred că era Dumnezeu.
0: Eu sunt un pic mai optimist decât dumneavoastră, domnule Poric, de aia v-am și dat cd asta al invitatelor mele de pe 1 decembrie de la Fan și Simplu a surorilor Osoianu și să căutați imaginile cu ele de la festivaluri pentru tineri din România și ce reacție are publicul în momentul care urcă aceste cinci surori
1: Nu e vorba de pesimism, am să-ți explic uite mai dată dat și că m-am uitat aici și scrie de s-ar găsi cineva, ți-am zis cât de tragic sună pentru poporul român de s-ar găsi cineva eu am vorbit când am vorbit de tineret, și nu tot, pentru că o parte este excepțională, vreo 10-15%, am vorbit de un tineret confiscat, pe care eu stric și-l avertizez, bă, ieșiți din acvariu, poporul român are altă reacții, dar poporul român nu-i format numai din tineret, au sunt 50 de ani, 60, 70 de ani, Dacă când îi vezi pe ăștia, că mirosa multinacională, înțelegi numai când îi bage așa și o privire, Mie, pe mine tata m-a dus la acvariu la Constanța, avem 5 ani știi că, acvariu e aici ca din nou, știi, mare exact. și m-a lăsat așa și m-a găsit în fața unui acvariu zic, ce face aici? Zic, vorbesc cu peștișorul ăsta și ce spui? Mi spun că mare e aproape de ce să stai mă cu purici de baltă acolo? saracul n-avea cum să evadeze așa le zic și eu la copilași ăștia băi, mare aproape Ăștia mari care au ieșit din, din știi, aia cu uh, Aurel Vlaicu. L-a depășit și pe Roland Garros. Erau o mie de avioane contra unul. A avut geniu, domnule. Și zice, nu mai avea cum să-și repare avionul la pe care și-l făcuse. Și că s-o având pământul. Țăran. Și noi a zis, bre, ce faci, bre? Ce mai are acum? Răspunsul antologic al țăranului român. Nu-i nimic, de acum acolo ară fiul meu ceru, Ară fiul meu ceru. Așa a fost neamură. Mână. Restul sunt pauze.
0: Dar ce exemplu frumos de încredere totală, de dragoste necondiționată a unui părinte pentru copil. Despre asta e vorba.
1: Ca și tatăl Simone Halep. Dom'le, Și perfect. Să-ți tot. Da, ca să dai copilului să facă să se ducă. Către fără tine. nicio garanție. Fără nicio garanție. Aici este o dragoste absolută și o încredere. Asta, asta e neamul, cuvântul neam, de Asta a zis uh, Eliade Deci Părintele Stăniloae Neamul este așa Tatăl privește în ochii copilului Și vede viitorul Și copilul privește în ochii tatălui Și vede trecutul, nu vede tableta Mobilul, telefonul Este o legătură uh, Inexplicabilă care se duce Un duh, dacă vrei
0: Da, da, pentru asta ar trebui să se și privească Și mi se pare că Marea noastră problemă acum este că nu ne mai
1: privim ochi în ochi. Păi da, majoritatea stau pe telefoane și problema este asta nu poți să arunci telefonul, era asta digitală, nu mai știu ce, mă duc în par cu câinele și nepoții sunt pe telefoane mobile, bunicuța pe telefon mobil, mama care proaspăt a născut ține bebelușul aici cu telefonul mobil pe creier ăla în crucior are și el acolo o tablă, o tabletă, tatăl are și el, se sună singur, când cu un telefon, când cu altul, doar câinele este liber. Înțelegi? Nu mai privește nimeni o vrăbiuță, e o alienare, este o, o viață ecranată, n-ai că care se foarte mult prin fața computerelor au privire așa, aici, de bețiv mică, și sunt pe un o zic ce faci? Hee. Ai văzut la așa? Hee. Citat, doar
0: câinele este liber. Închid ghilimelele, Dan Puric, la fain și simplu, 2022. Ați rămas așa pe, pe gânduri, privind în, în gol. Vreau nu, să nu,
1: priveam în istorie. Priveați în istorie. Și vreau să-ți mai scot niște oameni. Zi tu, a, zi tu, Mihai,
0: zi. Înainte de, a, de a-mi scoate niște oameni, am, am două lucruri în gând. Pe al doilea vă-l spun imediat, dar pe primul vreau să vi-l spun încă de la, de la începutul conversației noastre. După cât am citit eu despre viața dumneavoastră, mie, mi se pare că primul mare român din viața noastră a fost tata. Da. A scris despre el și în, da. în suflet românesc da, da. și mi se pare cea mai plină de, de emoție parte a acestei cărți.
1: Da, m-a făcut la 53 de ani când a avut timp. <laughs> uh, Un medic ocupat. Da. El a, fost, orice medic. el a fost la hidura viații în timpul războiului și a văzut suferința oamenilor Mihai, știi de ce m-a marcat? Nu ce mi-a spus Atitudinea lui în viață Avea un fel, o noblețe de a fi Firească Cum îmi explica lucrurile De exemplu, stăteam la Nehoiu Care era o comună atunci Am mai în așa și lumea aia, puteți seama, anii 60 și ceva, proletară, îngrijită, mergeau așa, ca furnicile. Așa. Printre ei era un domn care mergea așa, lejer și limpede, așa, gesturile foarte largi. Și era foarte liber, apropo, domnul liber. Și a venit pe băncuț, așa, m-am înghiațat, zis, Domnul doctor, să vă trăiască, puștiu, ce, uite ce ochi inteligență are, vreau să-ți iau înghețată și l-am văzut cum s-a dus, s-a înghețat. Era un aer și l-am întrebat, tată, cine e omul ăsta că zis? că așa e altfel e, zice, a fost aviator cum scuse moartea Mihai. erau ăia care au luptat pentru țară și că nu-i interesa proletariatul cum mă interesează pe mine ăștia eram la Târgoviște pe deal, într-o mică biserică și un domn așa slăbuț cu ochii albași, așa și zice că domnul Dan îmi permite-ți aș vrea să vă strâng mâna tremurată, ce era eu acolo de... Și cu tot dragul, permiteți-mi să mă prezint, sunt bandit sunt un bandit al istoriei, și zâmbărașii dar cum, am fost pilot de aviație și am luptat pentru eliberarea Basarabiei dacă se pușcărie și băgase la banditism, erau bandiți aia, și atunci aviatorul ăla se legă cu aviatorul ăsta dar prin felul cum a zis tata am fost aviator Priveam undeva în gol. Priveam undeva... Golul ăla în care tu zici că m-am uitat era privirea lui Să uita în istorie. Știi? La un moment dat... Moarte, sunt multe goluri de-astea în istoria
0: noastră și mie că vorbim despre toate numele astea mari cu care ne mândrim și mă bucur că avem conversația astăzi după 1 decembrie. Nu da. doar de ziua națională. Da. Mi se pare că avem și un fel de a fi nerecunoscători Și chiar răzbunători Pe vârfurile astea ale noastre Uite, aviatori care au eliberat Basarabia Care aveau trecere drept bandiți Brâncuși care s-a
1: întors aici Și a zis că ne-a lăsat mai proști Ne-a găsit mai proști decât ne-a lăsat Exact Da, aici este o ruptură Eu am mai explicat-o Eminescu a prins-o cel mai bine între români rasa superioară de român. Dice, celula moral impenetrabilă. Uite, așa. Nu intră. Nu intră nici comunismul, nici globalism, nici UE. Nu intră. E tare. Are neam în el. Și dincolo este româncul. Cum? Româncul. Româncul. Eminescul a scris de la Homuncul. Homuncul era cel pe care în alchimia evolu Mediu, alchimiști Vreau să facă un om artificial Cum vor de la Davos Creierul lor tot de homuncurie Vor să înlocuiască și creație și creator Și Eminescu care de la homuncul Romuncul, specia inferioară Pe, Îmi zicea Părinții Justin Băi, dă nu Prea mulți nevălitori Ne-au castricat gena, ce zici <laughs> Și tu ne ai că Îl simți că e avar Că este hun Că e GP, nu se ține de cuvânt, e E hoț, e lepra de rămân, La zicea părintele Nicolae Șteinhardt, poporul român are două verbe, a se descurca <laughs> și a răzbate. A se descurca, e neamul de la Gambrinus. Să mă arăt, facem păstăt. <laughs> Știi? <laughs> Ăștia care merg la Bruxelles și dau noroc, așa, că niște slugi. Și a răzbate? A răzbate neamul de martiri. Aia, e mine ca zicea lui George Panu, Pan, uh, Pan. Dragă panule, istoria noastră ne neam, un, un, un șir de martiri, 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 nești în săracul că va ajunge martiri. Toți martirii pușcărilor comuniști, ceva, sunt sute de mii, Eu am cunoscut, eu am scris despre asta în cărți.
0: Știu, uh, povestiți-mi cumva un, uh, o contraimagine al ce spunea Petre Țuțea, că om mai, om, om mai tâmpit decât el n-a cunoscut să faci 13 ani de pușcărie pentru neam de Povestiți-mi, dați-mi un contra Exemplu de De martir Care şi, Cumva și-a meritat Sacrificiul pentru poporul ăsta
1: Da, să știi că și ți A zis tot timpul că, că este o onoare pentru mine E o onoare pe care mi-a acordat-o poporul Nu să stau în pușcărie La el decepție a fost În unghiul acela de vârstă când după 1990 uh-huh. a văzut că tot Securistii au preluat puterea Că își bagi joc de poporul român Și de-aia zice Bă, băgați creștinism în paranteze Și puneți mâna pe bâtă Să-i bateți pe ăștia Adică eu o lasă serios uh, Nu, nici nu ai cum să-l judeci pe tutea. Eu știu cum l-am cunoscut pe Petre tutea? Niciodată față către față Facea la tânase pantomilă Și a fost la un spectacol? Nu no. Din 10 minute făceam 45 minute Că bisau Și m-am dus la cabină să mă dezbrac Mă așteptam cu prosopul și era un televizor mix sport. Mă doamna o doamna Hosul la televizor cu microfon Și în față era un om vârstă Care vorbea Altfel Liber și străpungea ecranul Și a rămas cu prosopul așa o jumătate oră. Ăla știi când mi s-a mai întâmplat așa Venea, eu am făcut două baruri pe noapte ca să supraviețuiesc Între 1990 și 1993 n să zis ca să supraviețuiesc Ați făcut? Baruri, eu mă dușeam, făceam pantomim în bar uh-huh. Și până la patru dimineața, la noi era la repetiție La național. Doar dormeam câte trei ori pe noapte Dar nu făceam concesii Făceam artă În bar? În bar, da, făceam numele de pantomim și Cum să zic, mergeam pe reacțiile să văd Dar nu, nu coboram Îmi zicea mare meu profesionist, să pe genial Demrădulescu Stăriana Elin zicea, bă, nu-i căuta în coarne pe ăștia, de ce? Că tăia dracu. Așa, păstrează-ți distinția. Ține la distanță. Ce trebuie să râde când vreau eu, nu când vrea el. Și ce, ce public
0: aveați în baruri?
1: Paranteză da, la... Să mă duci aminte de hosul în cinștirea asta. Uh, erau securiști cu bani. Așa, milionari uh, de după 90. Milionari de ăștia care aruncau cu bani pe scenă la striptease și la ce făceau acolo topless și nu mai știu ce. Uh, mai veneau din străinătate. Și prostituate Că nu vedea intelectoare acolo în toată chestia asta. Erau, mama mea, care era medic, endocrinolog și internist, abia se ținea cu pensia. Și o făceam ca să mai ajut la pensie cu chestia asta. Bun, asta este România pe care au făcut-o și mulțumim guvernelor, mulțumim și actualul președinte Și
0: făceați astea de pantomimă pentru a supraviețui da. în baruri du- între programele de striptiz?
1: Uh, mă băgau, dacă tot mai provocat și apoi mă întoarca aia, poți să nebunești. Știe, ce, așa... Uh, Uh, am vrut să mă încălzesc să mă încălzesc, era două noaptea, două noaptea m-am scoat în picioare și am văzut niște bikini bikini în, în față erau rusoaicele una avea un picior cât mine restul era pe tavan, se încălzeau înțelege, așa, Un șpagat, și m-am potolit m-am stat așa și un moment dat dădeam nervos din picior și mi-a zis unul ce că nu mai da din picior eram pe băncuț, toți uite era alea își dădeau cu fixativ în cap și eu eram fixat acasă eram așa a? Stăteam un puric Acolo Și îl dădeam din picior Așa că trebuia să intru Și a zis unul Nu mai da din picior De ce? E un piton Zic, cum e un piton? E acolo în uh, sacoșă Piton Și mi-a înghețat piciorul Și am sărit pe tavan, sus Și am venit în ca zăman Că era de urși Ai auzit de ea uh-huh. Teribilă a? A, Am fugit toți din bar Atunci Am scos sacoșa Și a ieșit un piton mare Uf, Avea un cup de gheață Și a dansat cu el pe scenă. Ce film? Și ea avea reflexul de la circ să se ducă cu pitonul pe la. s-a dus cu pitonul pe la. la, mese. la mat, da, și aia mânca. Și când a văzut aia și-a a a căzut, a leșinat, a fugit o restaurantul afară și a zis: Și acum moment de pantonină cu Dampuric. Eu eram cu și nate și un kilner care se să vă dacă mai. Deci era piton cu puric. Înțelegi? Deci dacă tu mai întrebat, eu am fost în iad. Părea cer, nu Mai Era un unghur care îmblânzea porumbbei, dar îi bătea în cap în era Egheșui de veche, așa, mai, Ave avea aici și scoteați, vă rog, o ermi. Și după porumbbei se cu poporul român după Revoluție. <laughs> Înțelegi? Era așa. am zis că eu îmi place să pescuiesc vara, dar nu arunca în apă, apă. peștici de ce? Sunt la fel de derutați ca mine în gară la Frankfurt, când am dus în 91, că nu știam unde sunt. Vezi că pești când îți din apă, erau așa. Și în contextul ăsta în care eu, în fiecare seară, era un coșmar, un iad, dar și un rai, că am văzut și oameni extraordinari. Cum, cum reacționează când publicul ăsta pestriți
0: milionari, prostituate. Domne avem, avem succes. Vă aplaudau.
1: Vă aplaudau, dar ce se întâmplă? Alea la Topless prinau o gălată de bani. Eu primeam tarandafiri. Credeau că mă bagă la PSD, știi? Am dus cu tarandafiri acasă. Și un arab... Odată făceam Odobești și Atene Și la Atene un arab, i-a plăcut, domne, ce fac Un arab, un tip exact Și mi-a răcat bani pe scenă Eu niciodată m-am plecat, mi se părea așa Îi furau chelnării Odată de două ori de terori, dom'le, nu zici că s-a urcat arabul M-a tras de pantalon și mi-a băgat Mi-a trecut prin chiloți pe jos, așa M-a dus cu banii acasă S-a furiat arabul, nu m ei, Înțelegi? Dar era o lume Dementă, nebună Dar asta, repet o vezi cu un, numai Dumnezeu m-a ținut Chiar să știi că și prostituatele uh, Aveau un suflet extraordinar De aia zic Ieroteo Că creștinismul sunt mă l găsit la prostituate, pentru că ele e numit Știu ce sunt? Dacă cădeai era rău Te ajutau, aveau ceva matern De asta Hristos s-a dus Către, că spuneam, dar de ce faci lucrul ăsta? Zic că nu am acasă probleme Că mama are cancer m-a... Aveau niște motivații, dacă intrai în interiorul lor era ceva cumplit și în același timp vedeai un fior de dragoste, de ceva și mă respectau, aveam o, o relație, cum zic, aproape maternă au avut. Că el vedeau, ăsta e artistul ăsta al nostru care vine din altă lume și se comportau cu mine ca cu un copil. Și în contextul ăsta obosit, cu ochii scoși și am venit acasă și știi că e adrenalina. Adrenalina și te ține. și când jucam Don Quixote, până la două, trei noapte nu dormeam. Mânca, pe da, pe te ține Se numește fenomenul Pavlov E ca și mai bea două cafere uh-huh. Te trezești Stăteam așa, am, am un televizor mic și tot pe Doamna Husul Era memorialul durerii? Cred că da, da. și era dat în reloare Ca să nu vadă românii De-a Noaptea, la 11 noaptea și la, la 3 dimineața Românii trebuiau să vadă broaștele astea Dumnezeu și în natură că e luat putere și că e natul acum, înțelegi? Fețele astea zootehnice care ne conduc ă, ăștia martirii mai noaptea, știi? Ce reveni nu cu ei. Și am ajuns cu microfonul, doamna lungin și Mihai era o garsoneră, asta camera aia, și cum zice în operatorie, baleia așa, mergea știmătura puțin o de o modestie acurată așa și un om cu o față de sfânt că 70 ceva, o lumină și am mers, pătura și un picior ieșea celălalt se vedea, era prins cu agrafa pijama, nu mai avea laba piciorului fii atent. și întrebare, eu nu știam, veneam așa zic, am deschis ca să mă ceva și zice, nu vă supărați de ce vă mai ridicați de la sol când raportul de avioane de vânătoare era 1 la 30 deci, mi-am dat seama că era un mare aviator din Așa. Uite, doamna așa ca să se știe că nu i sat fără câini. un nebunit. O sfințenie, cred. m am interesat era Tudor Grecianu. Dacă te uiți și cauți cine a fost Tudor Gregceanu, sunt printre cei 12 ași aia vieții românești în al doilea război mondial, el, el a doborât, doborții el 25 de milioane. Acolo este Buzul Cantacuzino, ce te doare mintea, Agarici. Erau, deci ăla se ridica de la sol și avea 30 de ani împotriva. Și, și tot azi, se ridică. Da, și știi ce făceau? Jucau table și nu își aranjau așternutul. Era, era superstiția că nu se mai întorc.
0: Nu știu dacă... Și de ce, ce a zis când, când a fost întrebat de ce vă mai ridicați la sol zis, dacă erau 30 împotriva a zis, la unul?
1: Asta a zis. Uite, doamnă, ca să se știe că nu-i sat fără câini mai nu morți. Lupta până la, Avea fibră dacică în el. Toția. Dacă vreodată ai ocazia să-l pe această minune românească ca mai ales ultimul aviator martir, domnul general major Radu Teodoru. Am văzut interviuri cu dumneavoastră. Ai, nu, este fulminant. Îl vezi. A, mi-a plăcut că l-au trecut acum un an în clubul motocicliștilor și l-au luat în <laughs> spate... Și se ținea domnul general și l a zis Domnul general avem 200 la oră Și zice ce faci bă că de la 250 de decolezi <gântul> Adică tu te joci cu mine Extraordinar e, Asta vreau să spun Aceste Știi, el, Le-a zis domnul general Radu Teodorul La Arcul de Triunf la soldați A zis când vine inamicul Să stați în genunchi Dar nu ca să vă rugați la el bă Ci pentru faptul că din genunchi se s-o chestie mai bine <gântul> Oameni tari, oameni tari și tot m-a întrebat de de, aceste tării interioare Mihai le-am găsit în în neamul românesc ele astăzi sunt discreditate astăzi manualele de istorie sunt modificate ca tu să n-ai capacitatea să te întorci la o vână care te-ar regenera. Se fac eforturi. Este președintele României, este guvernul român, este ministrul învățământului. Se fac eforturi, cum să spun, a zis bine, Eminescu, oamenii politici care greșesc nu-și dau seama că fac crime. O greșeală politică, crimă. În clipa în care ai făcut manuale alternative, în care ai făcut reformă după reformă, pe ce crezi că ce se spune aici, se învață în vreun manual. Să înveți, știi, te uiți Neagoe Basarab În 9 ani de zile a făcut câte o renaștere Vrei să cât spun Câte diferiți suntem față, de, de alții, 1513 uh, Deci Neagoe Basarab scrie 1519-1521-22 Scrie Învățăturile lui Neagoe Basarab Către fiul său Teodosie Prima carte de filozofie românească înțelepciune Aici înrăsărit În partea altă Machiavelli, Il Principe Apropo de coexistență, aici nu era nicio coexistență. Acolo spunea cum e bine să-l trăiești, para, să, să moare, să se teamă de principe. Exact ce este Occidentul astăzi.
0: În timp ce Neagoieba, Basarab?
1: vorbea de conducătorul creștin care să facă bine. Deci, dacă vine spre tine să-ți ia pământ, dă-i și împacăte cu vrăjmașul. Dacă mai vine, dă și Dar dacă vrea să-ți ia credința și familia, atunci cruceata să se facă sabie.
0: În un spre Atos, când ei șalupa din Uranopolii, Uh, nu mai știu cum ah, în portul, micu port înainte de a ajunge în micu port de la mănăstirea Sfântului Ilie mi se pare treci pe lângă pe deal cu coțată pe da, pe stânci, da, da. se vede mănăstirea ctitorită de Neagoe Basara una dintre cele mai frumoase ctitorii din muntele
1: Atus a fost oh, e un fenomen dacă citești uh, cum să zic, uh, lucrarea aceasta Dumne, cum a putut să apară această lucrare când noi eram călcați în picioare de istorie cum a putut să apară acest om? Cum a putut să apară Brâncoveanu? Eu am citit omiliile, predicile copilor lui Brâncoveanu. În afară de Matei, care era prea mic. Păi Mihai am rămas scutremurat. Tu știi ce a decapitat de mento la Ahmed al doilea acolo și în fața UE, erau în atunci Și aia erau tot din UE, Era Bretania, Francia, Republica. Unul n-a ridicat un deget. Erau de o sensibilitate și de o cultură fantastică. Când l-au decapitat pe Brâncovean, l-au decapitat 300 de ani de cultură. Înțelegi? E un, un gol, pe urmă, urmează fanariuții, domnii pământeni. Uh, noi în istorie avem oameni fulger. Mihai Viteazu, într-un an, a strâns așa o beznă istorică. Într-o beznă istorică un fulger care adună tot neamul românesc, așa. Hu. Al doilea om fulger a fost Alexandru Ioncuza. În șapte ani să pui bazele României moderne. Este uluitor. Este uluitor dacă vezi câte reforme, câte... Am găsit o scrisoare când a început în proprietatea țărainilor și zice Maria ta pentru faptul că ne-ai dat pământ care e sufletul nostru, ți-aș da viață de la mine și de la copilul meu.
0: Alexandru cuza și... care a sfârșit trădat.
1: Păi, despre ce vorbim? Apropo de ce vorbeam mai devreme? Dragalina, generalul Dragalina de pe Valea Jiului Trei zile a avut comanda armatei i-a oprit era armata germano-austro-ungare ca și cum ne băteam cu petagonul noi aveam două mitraliere pe regiment ei aveau 30 noi aveam puști de la 1877 ei aveau puști supra-moderne și ne, ne făceau carne de mici pentru că astea au fost niște jigodi la începutul războiului așa cum acum a un ordin de la Partidul Liberal Zice, dacă îi au măr să-i să le ia haine să le recicleze, țăranul român. Și am citit articolul, pe am și Zice, țăranul român și că lăsați ne măcar e pe noi. Că atunci când ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, să fi goi. Și în contextul ăsta, unde era un prăpă, era o jale vine Dragonina, care dă ordinul de armată pe zi, că mător. Din această clipă am luat conducerea, De a zic om fulger. În România trebuie om a luat conduce armate. Ordon de la general la soldat să aparați cu, deci cu prețul vieții să aparați cu prețul vieții pământul sfânt al țării vatra strămoșească, ogorul și aici tot timpul zic fiți atenția mai zis Cinstea de ani de român aia tot așa nu pot să pui trupa care nu poate să înainteze să moară pe loc asta e ordine de burebista și-au murit pe loc ofițerul care ordonă retragerea să fie escortat și retrogradat și <laughs> a venit pe front aia fugeau se speriau de mitraliere și ăsta cu țigara în așa. și ăla au s-a oprit domnul general pe tragă ăștia, nu toate o omoară de ce fugiți mă? vreți să ne violeze nevestere, să ne distrugă bisericile I-a A oprit fruntu S-a dus la Laici, la mănăstire. S-a spovedit, s-a împărtășit. S-a rugat în mașină că s-au rupt legăturile telefonice cu Olina. Domnul general, pe cum o să-i lați singuri? Domnul general, nu stați în față, uh, stați aici în spate. Generalul stă în față și la deci și, și în fața morții. Avea și un câine cu el, leu. Se duce aici și la colț, acolo când te duci la Laici, ai să-l după <coughs> aproape un kilometru o cruce, am mm-hmm. l-o împușcat printre dare, în împușcat în mână. L-au dus la Creuva, Majestatea sa, Regele Ferdinand, a vrut să-l ajute săracul și a zis să la București, drumul a durat mult, a făcut septicemie. L-a tratat doctorul Gerota, cel care cu brâncuș va face corșeu și Toma Ionescu l-a certat marele nostru anestezii și chirurgie. l a făcut astarachia anestezia cervicală, superioară, primul care a făcut o anestezie genia, și l-a certat pe gerota că nu a tratat cum trebuie, cu gerota nu avea că nu era antibioticii uh-huh. a făcut septicemie i-a tăiat brațul și a simțit dragă. la că moare și a zis bă să nu îngropați cu fața spre banat Când te uiți și faci o asemenea istorie, atunci românul crește altfel.
0: Sunt foarte puțin cunoscute poveștile astea.
1: Nu-i nimic de să sunt aici. Că mai rămâne ceva după mine.
0: De-aia vă sunt vă sunt recunoscător. Am ajut. Dar o să vă adresez o, o întrebare provocatoare, pentru că trăim vreme provocatoare. Ați scris despre sufletul românesc. Da, credeți că există un mindset românesc, o mentalitate românească și... De fapt, întrebarea finală e dăunătoare
1: sau ne ajută să răzbate? Este o sfântă mentalitate românească care ne-a mântuit. M-am întâlnit cu un în zile trecute și mi-a zis Domnul Dănuț, e rău că e bine. Domne, este ceva pentru că românul a stat din rău în rău și ce să te ferească Dumnezeu de mai rău. Pentru are o agilitate, o, o, un, un spirit de discernământ extraordinar. Spiritul de discernământ este cel mai mare dar, știi că era Sfântul Antonie care a chemat pe toți și aia, Ava, și zicea care e cea mai mare virtute, cea mai mare virtute e dragostea, cea mai mare virtute este asceza, cea mai mare virtute e credința, am zis, Bă, ați vorbi bine, bine, toți ați vorbi bine, toate zbune, dar cea mai mare virtute este dreapta socoteală, spiritul de discernământ aici este binele, mă, care nu negocează cu rău niciodată. Aia dau exemplu prin conferințe genială al lui Grigore Moisil. O știi? Mm. Avea, Grigore Moisil a fost genial. Aia a fost genial și când avea 8 ani. Și când avea 8 ani a făcut o glumă cu profesorul de biologie. Zice, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinția între fân și paie? Zice, nu. Bouda. Despre e vorba. Discernământ. Discernământul. Bă, avea și ai, cum mai zic că bă, puteți face distinție între poporul român și jegul care vine peste noi? Nu. E bă, da. Rădăcina aia, tu știi care este ultima întrebare a poporului român? Am încercat să-i o traduc în germană, în germană, că nu știu germană engleză, mă, până mă a aprins-o germană, că minte, da. Dacă există viață înainte de moarte. Nu <laughs> sunt genial. Asta, Moartea Moarte este sigură. Dacă este viață ne. ele, fă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Uh, profesor Ceaușu, ți-am dat cartea Omul Liber. Uh, a fost și mai bun prieten al vieții mele. Profesor de filozofie, dar era țăran din zmei. Și atunci, după ce își termina perorația filozofică, era top de carte, începeau să cadă picături de înțelepciune țărănescă fundamentală, care mă clarificau. Zicea era student atunci, El era profesor de filozofie la IATC era atunci. Și zice, băi, Dane, tu te uiți la serialul ăsta, Dallas, era Dallas, ești tânăr, nu știu da. era Dallas, nu uitam toți, cu GR, cu toți America. L-am prins, credeți-mă. L-ai, l-ai, l-ai prins băor. Toată e le dăm le mâncarea în foc, că nu știa ne ce Ne mama pal... în casă,
0: că începea dallas Începea dallas
1: Și zic, da, un profesor, mă uit. Și ce părere ai? Zic că interesant, așa zic, cu viața asta industrială, zic e palpitat, e un scenariu bine scris. Da. Ce bine scris. Da. Bă, tu te-ai uitat vreodată în spatele lor și ai văzut vreo carte? Nu mai trabuce, alea de whisky. Ai văzut, bă, vreo carte? Zic n-am văzut. E asta o să vină peste Adică,
0: mamă, ce bine că am pus niște cărți în bibliotecă pe da, da, da. da. Că altfel ne, ne, ne prindea domnul Dampie da, da. că
1: descoperiți. Măi, e, da, știi că din anii 70 americani nu mai e bibliotecă. C-a asta vine peste noi. Bine, acum s-a modificat proverbul. N-a, e, da. Încă n-a venit. Adică
0: mi se pare că încă stăm, în stăm bine. Dacă mi a spus că, că asta e cartea pe care ați vândut-o în câte zeci de mii de exemplare? În, în pandemie sunt
1: vreo douăzeci de mii de exemplare.
0: Cartea despre câine. Aia mult, mult. Zeci de mii de exemplare.
1: Da, 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 da. Da, da, acum... Despre
0: omul frumos câte exemplare? Tot
1: așa. În, în total sunt peste jumate de milion. De cărți? De cărți vândute în 10 ani. Am deci
0: vândut. măcar din cărțile lui Dan și faci vreo, vreun oraș de bibliotecă.
1: Ce se întâmplă? Uite, Mihai, i-am dat unui tânăr care făcea cafea așa, isteț. Uite, Barista se numește. Barista? Barista. Barista? A, da? Nu știu. Am. Și da. eu sunt pasiun. Vreau să vă fac o cafea? Nu, că nu no. beau cafea, că îmi iese nimeni din piept. Da, inteligent Și am, i-am, dat, i-am dat o carte Și peste o lună am întrebat Zic, ai citit-o? Nu, domnul, dar vă spun sincer Eu nu citesc decât cât este pe ecranul telefonului într generație nu mai citește Și o să, o să pățească, cum mi a zis mie fiul meu Când avea vreo șapte ani Și că, da, doamna vățătoare Spune că nu este moș Crăciun Și am spus, bă, spune din partea mea Că o s-o suporte consecințele Despre asta este vorba Ai carte, ai parte Astăzi zice, ai carte, n-ai parte Impidică, pentru că azi este o colecție de oameni de oameni anumită factură.
0: O să vorbim și despre Moș Crăciun, da. pentru că mi se pare că trăim
1: eu, eu sunt uh, ușor
0: uh, îngrijorat. Fetele mari, gemenele mi-au crescut, au, au 14 ani, dar nu e idea. cea mică, are, are 3 ani și mi-e foarte teamă că va veni în curând ziua în care o să afle că nu există Moș Crăciun. De ce? O să vă spun un pic mai încolo, dar aș vrea să rămânem pe, pe mindset-ul ăsta românesc. Când ne face el rău? Când nu-i bună? Uite, spre exemplu, noastră vorbiți foarte mult despre suferințe. Mult despre suferință. Da. Sunteți mai degrabă un pesimist decât un optimist.
1: Nu. nu. nu? Știi ce e pesimistul? Un optimist? Prost? Nu cum ziceam, optimistul, este mira nu aia, că e prost informat. Uh, optimistul este un pesimist prost informat, prost informat dacă da. am așa ceva. Uh, nu, eu o diferent... Dar Pe
0: de altă parte îmi spunea, uh, cum spunea profesorul Durcan, uh, optimiștii, uh, pesimiștii n-au viață lungă.
1: Nu, dar nu sunt pesimist, tu m categorisit uh, o luciditate...
0: Poate v-am judecat.
1: Nu, tu ai văzut pe categoria asta. Uh, din contră că un pesimism nu poate să vă răzuc așa despre poporul român. n ai cum. Poți că, bă, nu mai putem face nimic, suntem niște nenorocite. Am zis că avem niște forțe fabuloase. Asta nu e un pesimist. Ah, că pot să zic ce se întâmplă acum, aici, da, un ghetou nenorocit, o chestie. Dar n-am zis, eu fac diferența între speranță și nădejde. Speranța este de tip istoric. Noi sperăm că americanii se vor înțelege cu rușii, legitim, nu? Și să va termina războiul. Da. nădejdea nu are nici legătură cu asta sunt sunt Apostol Pavel, nădăjduiți, dar ce nădăjde este aia care se vede. Uite, am să-ți dau un exemplu de nădejde. A fost un sfânt al închisurilor, avea 31-32 de ani, era bolnav, tuberculoză, avea niște din alea fiare la mână, uite așa mari, așa, la anțuri, să moară și a zis în 52, deci dacă poți să ți închip, erau mii de tancuri. rusești, erau sub trupele sovietice, bolșevismul intrat în forță și a zis în pușcărie, Comunismul o să dispară. Pregătiți-vă să puneți cărămidă nouă creștină, că ceea ce va veni, va veni mult mai cumplit. Vă Gavencu. A văzut în timp, în istorie, dar n-a zis, vă pregătiți-vă să puneți cărămidă nouă creștină. E, acum, uite peste timp. Eu mă duc și m-am întâlnit odată cu părintele Arsenie papa Papacioc, Dumnezeu să o adihnească. mă tot împingeau Uh, niște uh, prieteni, domne, intră la. Eu, mai timid, așa, am intrat și de peste Duhul oameni oamenii ăștia, 17 ani de pușcrie, 20 de ani nu N-am avut așa o stângere de inimă, ce nu sunt eu, să. Și m am împins să-i spun părintele, Simon Fapaciu, că trebuie făcută o societate civilă. E societate civilă, societate. Băi, Societate. Numai cu societate civilă era cap. Am intrat, m am împins, o uitat așa, Machedonul la mine. În privirea lui de Machedon. Și am zis, uh, Zic, Sfinția voastră, nu credeți că este cazul să facem o societate civilă? Ai văzut o agvilă care se uită la un șoarice de când era așa? Chiar că puric am fost zis. Bă! Eu nu vorbesc limbi străine. Culmea că pe masă era prima mea carte. Cine suntem? Tu să faci ce ai făcut până acum? Să pui caramida creștină în sufletul fiecărui român? Și așteaptă că vine Dumnezeu cu, cu mortarul. Caramida creștină. Cristină. Toia, să-și treabă. Vine Dumnezeu cu mortarul. Toți ăștia, Valeriu de arsenie boca, arsenie papacioc, cu Justin aveau nedăi de creștină. Nu erau pesimiști. Vedeau cu luciditate, în ce Petrescu, Petrescu, câtă luciditate, atată dramă. Un om care este lucid își dă seama de situație. Să fiu fericit, am că ce? Că suntem agresați. Că vin peste noi ideologii străine Schizofrenice, patologie Zic, vai ce bine Zicea mie Bibu Dumnezeu spune, Cum cântă drăga N-am noroc ce, spune, Dacă n-ai noroc, de ce aplaus drăga Ce să fac La, 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 la la. Deci chiar și atunci când moare speranța
0: Rămâne nădejdea, spuneți
1: Păi dacă vrei să o așa Speranțele mor Nădejdea în Hristos, în Dumnezeu Nu moare niciodată la acest popor Asta este mare lui ascendent a mers, uite, că tot mai făcut pesimist aici, la pesimistul, e la care știu, se uită la cauciuc cu biciclete, este tu mai e la cauciuc se uită, știu, nu se uită în față. Uh-huh. Um, un cercetător german din perioada primului război mondial a privit poporul român. A studiat, are o carte intitulată Der Balkan, Balcanii. Și spune că poporul român este cel mai dârs popor din lume. Care ar fi argumentul? Mai dârs decât copiii lui Israel pentru că evrei au fost în istorie tot timpul, știi? Tenacitatea lor, cu inteligența lor. Zice au intrat sub pământ 8-9 secole. Da, da, au intrat ca izvoarele subterane din munții Iura ca să iasă la suprafață definitiv, puternic și indestructiv. E perioada aia de aproape 1000 de ani când poporul ăsta dispare. Aici are dreptate Eliade. Vezi formele din alea de peșteră care nu se pot coagula în documente. În... Era un papagal de istoric care se plângea pentru o revistă, 22 din astea așa mai crăcănate. și zicea că și ne facem noi că țăranul român În primul război mondial n-a avut jurnal Era un alfabet N-a avut jurnal să scrie ce a făcut el pe front că Aia se numește micro-istorie Și nu știa că pomeni ce stăteam Pentru Ion pentru Eliade Și
0: pentru neamul lui ce a dormit. L- Eliade
1: era tânăr Și în primul război mondial a văzut un sat întreg ieșise. și ai intrarea satului, stă tot în genunchi așa. Da? Cu capre și preotul, preotul, ține a slujbe. Ce se întâmplă? Toți tinerii din sat au murit, tot regimentul. Și se roagă să vină sufletul acasă. Astea sunt formele alea pe care nu ne poate prinde domnul istoric. Astea sunt formele de care le-a la el la Emilia ce, Arhaice, care nu pot să-și găsească în documente, în ceva, o stabilitate. Ăla este un duh al poporului român care merge.
0: Da Pentru că vorbeați despre formele astea Istorice, astea, astea nedefinite Da Astea poate să fie și niște Traume transgeneraționale Ale știu, acestui popor știu Ascunse ce... în subconștientul da. nostru De care habar n avem că există Se
1: numește, întrebarea este foarte bună Memoria reni. Exact Memoria reni. Dar uh, uite unde este vitalitatea foarte mare Există așa ceva Nu, nu mai îndrăznește, are o timiditate are o, dar în același timp, pe lângă are o înțelepciune. O scritoare britanică din perioada tot primului război mondial a zis ceva și ce că românii sunt copleșitori. La ei tradiția e mai puternică decât guvernele, politica și frontierele.
0: Se spune, rămânând la suferință, se spune că în dezvoltarea personală, da.
1: cărțile astea de self-help, poți să le aduci la gunoi. Pentru că la vorbește de dezvoltare personală, ca și cum ar face jogging. Și cum fac ca e la junging, aleargă și își nenoricesc meniscul că alergă pe ciment. Dezvoltarea personală nu nicio legătură cu autodesăvârșirea. Aia step-by-step step până la closet. Înțelegi? Cum? Step-by-step step până la closet. Titlu genial pentru carte. Da, bineînțeles, să ia cu zâmbetul, smile. Dar nu, de, nu despre așteptam. E de pozitivă gândirea.
0: Despre faptul ăsta că se spune că nu poți să să te vindeci decât dacă îți cunoști cu adevărat durerea.
1: Cine zici un psiholog, bănuiesc? Psiholog.
0: Psihoterapeut. Da.
1: Poate da. să fie guru, poate să fie. Așa. Orice vreți dumneavoastră. Și dacă Credeți nu cunoști, că... cine își cunoaște durerea, Mihai? Noi suferim. Noi putem să cartografiem durerea noastră, tu vezi că ăștia sunt absolut cretini, cartografiază creierul și au sentimentul că dacă localizează anumite lucruri, ei cunoști și gândirea și conștiința nu-ți dai seama că durerea rămâne în tine ca ceva inexplicabil, inexplicabil, sunt răni. Știi că aveam un gag, vreau să zic una la psihiatru și o pune psihiatru pe pat și până zic să sting lumina să văd pe psihiatru pe pat ce ai întrebându <laughs> Înțelegi? E o necunoscută, fii atent, creștinismul știi ce înseamnă? Valorizarea suferinței. Valorizarea suferinței Pentru că sunt două feluri de suferință Este suferința tâlhărilea de stânga biologică Care are și tupeul Și încărcătura, Zică bă tu se te mântui pe tine mă Și până să mă mântui pe mine Și celălalt care stă agonic Pierde sânge și vede un om Un tânăr agonic Și dacă în plin agonie tu, Ai posibilitatea să-l vezi pe Dumnezeu în agonie Și tu să zici Nu să zici bă Cum zice derbedeul ăla de stânga pomenește mă Doamne, în împărăția ta. Poporul român tot timpul a fost în agonie, Și cum este. Dar în agonie l-a văzut pe Dumnezeu. Tu n-ai văzut că de Paște noi nu punem accentul pe crucificare? Noi punem pe înviere. La răscruce, când nu știu unde să o iei nu, nu este un, un uh, GPS-ul aproput acum. Ațele GPS-ul spune, de acolo, la țăranul român, răscruce este treaba diavolului. Pe multe drumuri. În altă trăiță Troiță, ca zlimpezește mintea. Lângă Troiță, el mai pune și mâncare acolo pentru. Ai, ai văzut prin sate că uh-huh. se mai pune apă ce zici de poporul ăsta? O pune acolo, mai mănâncă vrăbile sau mai mănâncă cât un om sărman care trece pe acolo. Ia ceva, e valorizarea suferinței. Nu stă, știi că este Sisif care împinge Bolovanul uh-huh. și de înapoi. Ăla e cretinul de serviciu al Olimpului și care, de exemplu, Uniunea Europeană vrea să ne pună să împingem Bolovani. Iar noi avem Golgota Golgota crucea are sens de renaștere Asta nu știu papagalia Aici îți crucia, crucea domnule, În pușcării s-a dus crucea În pușcării pe Cum crezi că s-a făcut mărășești Cum crezi că s-a făcut S-a luptat și s-a rezistat Și tu mă faci pesimist Tu îți dai seama ce, ce vocație are ță, zice Constantin Noica le-a zis la Paris Lui Eliade lui, Era Cioran, era Ionescu, Și zis, nu rezistență mă Deinuire. E cu totul și cu totul altceva. Dacă vrei să rezistăm, facem o grevă, dăm cu dinale de gaz. Deinuirea este altceva. Tu ne că și în pandemie, că câtă inteligență a poporul ăsta. Că nu s-a repezit instituțional să meargă la abator. bă, asta nu e bună. A adulmecat.
0: Dar care a fost o suferință din viața noastră? care simțiți că v-a dus mai, mai departe, care v-a
1: am înțeles. v-a clădit, uh, v-a întărit v-a făcut să Eu e o întrebare tipică de reporter de click știi? știi? Uh-huh. Mm, știu ce vrei să zici eu cred că am moștenit un fel de sensibilitate vis-a-vis de, 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 de cum să zic de suferință Chiar ieri m-am gândit, mi-a venit o imagine în cap și vreau să spun, să răspund punctual. Era mic, eram în clasa întâia, stăteam într-o garșune cu bunica și... În Buzău. Nu, era mai în București. În de București deja. București, da. Și pe stradă treceau mormântare, era vară, cald, bietul om acolo în coșciuc și în spate patru niște și mergeau căldurătorită și mergeau triști. Și bunica mi-a început să plângă. că de la huși de ce plângi? Păi nu vezi că nu plânge nimeni. Această deschidere Adică era copărtașă Se zice în creștinism Că suferința se împărtășește Aia care ducea mortul, Nu știu că ea plânge acolo Dar ea simțea Empatie? Dacă vreți să numești așa Empatie Și această sensibilitate față de suferință ea s-a transmis Și în viața mea au fost foarte multe Momente Mai ales când pierzi pe cineva iubit când îți mama, mama, zicea principesa Ileana, rămâi singur. Dar tu realizezi când îți mare copilul? Este peste. mi am trecut prin toate astea. N-au ce să-mi fac. Pentru că în clipa în care, zic, e ruptura aceea, numai Dumnezeu te ține. Nu te ține psihiatru, nu te ține psihologul. Și un român
0: necunoscut. Pentru că am citit... Mie, eu l-aș defini ca pe un mare român. Momentul ăla în care vă pierdeți copilul, stați la privechi și vine un un ai necunoscut, citit, un anonim. Ai citit aia. Da. Ești grozav. Mie, aia mi se pare da, da, da. Um,
1: Dovada de da. acestui păi vezi, acestui înalt. Ai n-am. dat răspunsul fantastic și să le spunem da, mai dacă l-am. vreți să o povestiți. Da, da. eram acolo la priveghi și e starea care n-ai n-ai cum să o definești, care treci dincolo.
0: Nu-i ceva mai trist decât să-ți priveghezi copilul,
1: propriul copil. A, a, nici nu avem cuvinte, Mihai. Aia, bine. Și a venit un tip din bloc de acolo și păi, l-a vedea că e sărman. Dom'le, și a început să-mi spună că el a fost îngrijitor la circ. A început să-mi spună vreo două ore cum cu lei ce-a făcut, cu elefanții, mă, mai și făcea să râd, mai și-a <hânt> și să vezi ce am pățit, domnul dănuț, Am uitat și nu ia de mâncare, domnule, era să halească pe dresor, și la 5 dimineața vine soția zice: Ce faci, mă? Aici mă. Omul ăsta este în ecaz, în suferință, tu, tu îi vorbești mai prostii. Păi, tocmai de asta sunt aici, ca să scot cu vorba din necaz. Sei seama? Ăla era tot Suflu Biserici, era tot Suflu Credinței, o făcea firesc. Știi unde. Asta e... iubesc la Mindsetul Românesc. Fii atent. și ce ai zis, părintele Rafael, noi ca ortodoxia la Român, Credința la României, firească. Noi nu avem neastrâni, se bat în cap, stă pe gear. E firesc. O babă. Eu am învățat să salut o de la un orb. Eu știa că tu te duci și să-l salut El a făcut așa. O saluta cu degete între O simțea de aici. Eu săracul nu știa. Eu nu știu că am văzut bine. Sigur că acum na, cineva vede, zice că sunt omul rușilor și că nu mai rușii să le și să sunt. Am fost, am fost informator la securitate am avut grade mari în ocultă, extremă dreaptă, am un partid, mitraliere și corespondesc cu Putin direct. Și cine este în spatele noastră, domnule Puric? M-a întrebat cineva. Și m-a uitat, zic, Bă, nu-i nimeni. Zic, e Dumnezeu să și mama la Sfânta Vinele care mă așteaptă. Dar, trebuie văzut și, mă, cum zic, au rol aceștia care, să al ce au e jignit, că au o viață tristă, părăsită, dar cozile de topor care au apărut ca din 45 acum e plină presa de um, acești oameni de căzuți de româncuri, de, am zis, și o haite Digitale care atacă. o asemenea discuție, eu zic că mistică, uh, relig, ca și cu misticismul sărace, de nu știu ce, ce înseamnă. Știi, o repet pe aia tot timpul, lui Meister Eckhart, mare mistic în secolul XII, stătea așa sub un copac. Și a venit un discipol, îndrăgăcior, ce mai să ce faceți acum singur? Și că nu eram singur, dacă mă
0: ajut. Aș vrea să vorbim despre mari români pe care i-ați, i-ați cunoscut, i-ați întâlnit și care v-au, v-au clădit. Îmi povesteați înainte de, de înregistrare despre profesorul nostru, despre Demrădulescu, despre Radu Beligan, care v-a
1: angajat în teatru, despre Marie Moraru, Moraru despre oamenii cu care. Uh. Artiști, artiști mari Artiști mari Păi uite, înainte să intru la eu Am căzut de două ori A fost muncitor necalificat Pe șantier Și mă a oia Ca să nu văd profesie M-a să le cumpăr că salam, salam Așa până măcar în de el L-am avut la școala populară Pe trei ani a Elenei Basarabean. A trecut la domnul Acum trei ani Geniu Geniu el mi-a zis, bă băi, băi, te pasă realizez 1981. Bă, băie, te nu te-ai să stai cu fundul pe scaun și să joci caragiere. am asuprit pe cum toată lumea era cu. Păi, teatru. E, e pasibil de un limbaj și mult mai mare de comunicare. Care, domn profesor? De la cortex, de la cortex, de la inimă, la inimă. Și dai, dăm puric și apucăte să faci pantomila. Și mi zis, nu Marsu, da, acolo e cu fluturi, cu alpa față, aici, forța gândului. aici. Atunci am început să îmbin, să caut formele mai zic plin comunism și cenzura era feroce. Și atunci am, am descoperit acest limbaj, care acum este și mai puternic, pentru că acum e cenzura invizibilă. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Deci el a fost unul care m-a marcat, uh, cum se zic, mi-a deschis perspectiva asupra teatrului. Gordon Craig, mai târziu mare regizor britanic, a zis, secolul 21 va descoperi un vehicol care va transporta mai rapid și mai cinstit gândurile și sentimentele noastre. L-am descoperit. Am întâlnit pentru unul cei mai mari coregraf român, Sandu Fire. Dumnezeu să-l dignesc. Când am jucat pentru prințul Charles și i-am spus... Uh, m am întrebat de unde știe atât de bine. Și m-am dat, i-am zis, Sandu, Fer, nu unde se zic, fii atent aici, mi A început Revoluția Română, așa zicea Revoluția. Uh-huh. Eu treceam printre cartușe, îl căutam pe meu care a rănit, pe la morgă, pe la astea. Și am venit un ter... Nu erau mobile, acasă m-am intrat ter... Și zic, cine, eu sunt Sandu. Ce faci, Dane? Zic, ce să fac? Uite, Aler, l-am găsit pe fratimea, m-am dus la spitalul. Vino până la mine, te rog. Zic, dar ne vin. Am găsit să uita la televizor, așa. Uite, mi hai cum să fac istorie. Și că bei un ischi. Și eu că nu <fie> sunt așa. Asta în zilele Revoluției. Da, da, asta da. Apoi oh. ecran era așa. Democrație de jos, nu jos. Și că îl vezi pe care mi-a zis că dacă mai bat step, mă bag în pușcărie. Wow. Și da, atunci am bătut ciciot, că e și căluși. Core, graful tănață la 21 de ani eu i-am prins ultimii 10 metri tot ce am făcut în step datorită lui îți sama. seama ce să-i zic eu prințului Charles că cum s-a născut și atunci vezi Dumnezeu nu te las. l-am cunoscut l-am cunoscut Trebuie și întâlnirea care a fost teribilă cu uh, maestrul Deavră geniu el, principiu pedagogic uh, dragă, eu nu văd privi să cânte, iar anjezi dacă nu era studentul lui eu ieșeam din institut deci
0: asta mi se pare ăsta asta era principiul lui Den da, da. de a-și educa elevii eu nu învăț
1: privigătoarea să cânte eu o ieranjez el era partener de joc la improvizație la asta, el nu avea statutul da, acum ne vom improviza vă rog să faceți studenții și am făcut improvizație, era din muzica popoarelor era o emisiune la radio înainte uh-huh. Și zic din muzica Și făceam pe uh, arabu, pe sârbu Le cântam pe toate așa Și am ajuns la chinez era... <truză> Și făceam la școală Că mi-a plecat sunetul și îl căutam prin clasă Și nu-l vezi odată, că vine cu catalogul Și pac, l-am prins eu Era coparticipativ la joc era, era, Eu am fost cum se zice, Un copil mai mare care m-a învățat, mi-a transmis, m-a contaminat lecțiile lui de actorie, erau de cu totul și cu totul o altă factură. Ce vă zicea Demrădulescu? Păi îți spunea la un moment dat um, uite o lecție fundamentală a venit, mai venea din câte o șușă obosită așa, trântea mânca mânca uh, brânză și o să-ți spun Hamlet. A fi sau nu fi mai nobile, să-mi în sine oare, să-și Diceam, să gest și praștim ale ursiterele să mor, să zic, dumneavoastră, și mă nu, nu, nu mă pot concentra. De ce, dragă puric Păi zic, nu știu, auzi ziarul ăsta aici, vă cum mâncați. Băi, Mihai a dat un pumn în masă, zis, e un spectator nesimțit în sală! Ce o să te faci? Mergi înainte! M-am dus la Botoșan. La Botoșan, stai. Primul... Da, da, Botoșan, icoană, actor mare mea. Unde da. ați fost angajați imediat după institut. Da, m am trimis acolo. Uh-huh. Și îi aducea pe aia obligatoriu la teatru. Erau ele și se plictiseau și cu invizibile. Tu îi doamnă aici, te iubesc, dragul mea. Mai palme era, înțelegi? Și pe urmă am început să merg cu acel plus al lui și se cumințeau. Unul din ziua făceau leapsa prin sală că se plictiseau, se băteau cu scaunele în cap nici nu jucam. Și am uitat acolo un actor teribil, tătuțu, Dumnezeu spunească, Durbuzea, tot așa, că, ce facem? Scurtăm textul. Cum scurtăm textul? Păi, hai să ne pregătim. <laughs> mi plăcerea. Direct pe scenă. Și că vine, trebuia să mă căsătoresc în actul 3 și m-am căsătorit în actul 1 la jumate. Incredibil. Și atunci să apărea un șoc pe scenă pe care îl simțea, emoțional. Iar uh, Bibu, cum îi ziceam noi așa, el avea bucuria jocului. Uh, Tot așa mă m- Vorbeam ceva și să a vedeam scârțit în spate Și vine au, o colegă Ce faci dragă aici? Mă m- concentrez Ce faci? M- m- Ce înseamnă dragă să, con- să te faci mai mic? Uite așa a, Iau banii la țărani și intru Dar el În clipa în care zicea asta Nu că iau bani la țărani Era bucuria intrării în scenă uh, Mi-am m- ratat un rol, din cauza că aveam o asistentă care m-a pus să fac um, analiza rolului, ce a, a fost personajul, pe unde a fost. Și am zis, ce faci, dragă, ca doarme spectatorul în sală? Păi eu, la ce te gândești? Cum am mers la magazin? Nu, dragă, tu iubești pe asta, dragă. Eu rolul în tine, măi, să zic, eu gata. Dintr-o dată, dacă nu exista Demrădulescu, eu ieșin din institut. Pentru că nu suportam, el nu punea sistemul, el, cum să zic, era... Se bucura de natura cu care tu veneai. Și-a, dragă puric, și un învăț la tine.
0: Era, era nemaică.
1: Uite, mai principiul zi. de parenting, principiul de... Da, vrei să mai spun una, el juca rolurile noastre, era genial. De Râideai, da, le juca căsărate, cum să nu-l nu aveai cum să nu-l Nu aveai cum să nu-l la mine l-am Și într-o pauză vin la mine și că, Gica, fii atânt aici. Gica vă zicea. Atunci, da, Gica, fiat aici să fii un mare actor ești mai bun de criminal. lasă-mă pe mine ale mele cautul pe aia ta dar să zică el de-mi că tu ești un mare actor ești o libertate cum să zic n și atunci vezi uh, cine îți dă posibilitatea să zbori în sanscrită cuvântul pasăre zice Rabindana Tagore înseamnă născut de două ori odată când ești din nou și o când zbori dacă nu-ți bănuiești pasăre Așa și că artist Dacă nu ai bucuria creației Nu ești artist Ești executant, ești meșter, ești tot ce vrei El îți dădea această bucurie A creației Meșterul Belligan Dar cum e să joci pe scenă cu Belligan? Era cel mai tânăr partener Deși era diferență de Era, mă aduc aminte Am mai zis asta undeva Jucam, pe un televizor imprimată, Dr. Sanderson era Harvey și eu trebuia să-i dau o la un moment dat și din cauza că am făcut două baruri până noapte era matineu, am uitat să că, nu, îi dădeam, îi dădeam foc, el avea țigara și m-a uitat chibritul și într-o fracțiune de secundă s-a prins și a zis domnule Daud iertați-mă, Uite, am venit în replica am chibrit, dar cred că îl mânca bine de vizavi da, vă aștept, <laughs> domnul doctor. Chiar mă și liniștesc, fără grabă, nu vă grăbiți. Alergă, dar am puri deschid de ușa, era numai mașiniști torpii razimnați. Ați mers în culise? nu te închipui. Da, nu, 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 În culise. nu, nu, un nu, 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 Richard, nu, 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 și m-am întors fără chibrit. Zic, domnule doamne, îmi pare foarte rău, zic, dar nu, nu nu, nu, am chibrit. Dar e mult mai bine, e chiar pentru sănătatea mea. Și a luat aplauze. E actorul idiot? După asta putea să zică, cum e posibil, măcar tu să... Neprofesionistul, ai uitat da, să nepro... spui chibriturile. Zicea Stanislavski, accidentul scenic îți arată dacă e actorul idiot sau bun. E gigidinică. Că era ceva de, 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 de O forță a transmiterii Și la un moment dat se mai mancur de text El rămâne acolo Că ți se întâmpla ție N-aveau chestia asta să Înțelegi Să Te pedepsească Ei știu că artea teatrului este dincolo Marin Moraru Am intrat într-o figurație Și la sfârșit m-a luat pe scenă Era rolul principal și m-a scus în fața publicului Ghiță Cozoriș la fel a făcut. Era deontologia lor. Ei și-au dat seama ce-am făcut eu într-o noapte. Era o altă lume. Era lumea care după spectacol se ducea la un pahar de bere, la un vin, să discute. De ăștia fug așa ca spermatozoizi de țeabă. Nu-i, nu-i mai prinzi. Hă, aia discutau și că fila a replicai acolo. A fost baie reacția mai nemaipomenită. Berigan știa când se răde. Uh, definiția succesului este să poți să a talentului. Să poți să anticip, uh, succesul. deci aici o să aplaude, da, aici o să râdă, da, aici e de un 99%. 99%. Știa că, înainte știa de a fi pus și a... când punea piesa, piesa de cu teatru, că mă juca și în regia lui. Uh-huh. O știa și atunci gândește-te că uh, faci o asemenea gândire liberă, o asemenea gândire responsabilă, dar și dezinhibată față de ăștia care merg așa pe bandă rulantă și nu știu că în față este o natură creatoare care... Eu n-am fost niciodată regizor. Mi-am zis, din preună conspirăm. Eu conspirați, Pentru că în fața mea și am acum într trupă elevi de liceu atâta sunt fenomenali.
0: Dar care sunt cele mai lungi aplauze pe care le-ați văzut vreodată date de public unui actor român? Și care e actorul ăla?
1: Nu știu, nu am cronometrat niciodată, pentru că um, n-am. Um, nu în astea. că toate mi s-a părut că au aplaudat puțin și au păstrat, nu plecau din sală. Le era și teamă să aplaude, pentru că era prea frumos ceea ce s-a întâmplat. Să nu rub magia. Să nu magia. Și erau așa. Uh, sunt aplauze și aplauze. Din exemplu, când am fost în Anglia sau în Germania, am fost în vreo 40 de țări ale lumii. Și fiecare are un anumit fel de reacționar și este mai important decât aplauzele În jurul chinezii, aplaudă de foarte puțin. Erau atât de marcați. Erau atât de marcați. Erau atât de... Am jucat la Opera Națională din Beijing. Uh, 3500 de aici. De limbaj. Aici, că dumneavoastră a avut aici succes mai mare decât Pavarotti, pentru că a doua zi vindeau aia CD-uri cu telefonul, au filmat uh, spectacolul. Erau marcați de acest limbaj. Și sunt vechi, hai. Sunt vechi, sunt țărani. Comunismul este atâta, păi. La scara istoriilor, da. E, eu sunt, da, dar au natura Am jucat în Corea de Nord, am jucat de, în fața lui Kim Il Sen, am jucat la, în Corea de Sud, am jucat în Siberia, în Siberia, uh, știu, voi zic, rușii, și, <laughs> nu știu dacă am voie să zic că sunt rușii și... Nu treaba dumneavoastră, m-a reclamă, pu, toate publicitară. publicitară. Am jucat la Novosibirsk. Și era uh, teatru imperial, era un teatru făcut de uh-huh. țară, așa, o sală mai mică și am jucat într la mur. Și a doua zi era o cronică care scrie așa, ieri a fost la noi Buster Keaton, Chaplin, lui Dufinez, Fred Astaire, Ce păcat că au plecat cu toții și ne-au lăsat singuri. Uau, wow, ce cronică! Ce vrei! Am jucat la Murmansk, mai aveam puțin și jucam la foci. Acolo am jucat în toată Europa, am, am jucat în Turcia, într-o pușcărie dezafectată, am jucat în, la, în Egipt, am jucat în Maroc, la Teatru Regal, dar am jucat și teatre din astea improvizate, case de cultură care plouau în stânga, zicea, dumneavoastră, ți-a văzut grijă că în dreapta plouă.
0: Acum, cine a văzut un spectacol de pantomimă a al lui, al lui Dan Puric, uh, vede cât Limbaj non-verbal este, este acolo. Dar mai e și foarte mult ritm. Uh, și gândeam, Pentru că trebuie să ai ritm cumva în sânge. Totul este în, în sincron acolo. Mă gândeam... Care, care ar fi ritmul poporului român? E, și întreba asta pe un om care are... Ritmul în sânge.
1: A, știi ce este fascinant? Niciodată n-am putut să-mi ascult inima când dormeam. ea bate. Asta e ritmul Tu zici să mă ce minune. E. Tu dormi? Așa. Asta e poporul. Bate când tu nici nu știi. Asta e populația, o vezi. Na? săraci, nici nu. Aia, întotdeauna au fost forme de degradare. Uite de la.
0: Unii părin de manele, alții părinți popular A, alții părinți de toate.
1: V- vreau să spun următorul lucru. Când e chestia de suflet, că e un manelist, e unul din ăsta care bea o bere. Nu știi ce comoare sufletesc găsește în el. Și altul care este la Academie și e, poate să fie o lepră sau un mare filozof, rămân cu la valieră. Ăl să fie de onestitate extraordinară. Este un principiu medical mai neapărat. Cu ce te-ai făcut bine? Știi? Mi-a explicat doamna Paula Romanescu, scriitoare și cea mai mare traducătoare a noastră în limba franceză și o mare scriitoare, și că, domnule, Danie, și că bunica mea, femeia la țară, așa, nu 90 și ceva de ani, dar fugea după găini, uh-huh. slăbuță, așa, și părinții mei au zis, și ei, și că, mamă, mi se pare că ești puțin cam slăbuță, nu, nu vrei să te duci la doctor, să te vadă? S-a, s-a mirat, și-a pus așa o, o ie pe ea, s-a îmbrăcat frumos a dus așa busuiu cu păiașa și a dus la doctor și doctor zice, da, doamnă, vă rog să vă dezbrăcați să de poftim hm. cum să mă dezbrac și la pe dacă stați puțin dar pe dumneavoastră nu v-a văzut medicul niciodată ba da, mă vede dimineața când zici la spital și seara că trece prin fața gardului <laughs> și zice da, cum, cum ați până acum? răspuns, de burebista uite așa, în eștire
0: umorul poporului uh, român și ca să termin mai oră. Ne mai ia o oră. Ne mai Așa, ia o oră. Ne. Dar, ca, care a fost cel mai haios coleg de braslă dintre actorii ăștia mari
1: dintre e cum să spun, greu de spus, dar cel mai aproape de mine a fost Negi dincă că eu am fost coleg de cabină cu el. Și care avea niște reacții din astea sănătoase, pulveriza absolut orice stare din asta de inhibiție, de în același timp foarte emotiv. El care avea fața dură
0: De și tăia cu replica Pentru că era în sinea da, foarte Da, și că sensă. m-am
1: întâlnit Că zic, ce faci? M-am săturat să joc gigodii <laughs> Înțelegi? Era aia când te cu taximetristul Domnule, l-a luat de la Peștera Că îi mai beau la Peștera pe vremea lui Ceoșescu Cu Amza, Peștera era o cârciuma Cârciuma, la Roseti Și îi beau acolo cu Amza, cu Cozorici Și aia spunea o până în Și el i ascultat și l-a luat taximetristul Și a zis, Vai, Domnul Gigi din dacă am făcut așa. Da. Zice, mă acasă. Dar unde stați? Interesează-te. <laughs> <laughs> Înțelegi? Aia, ninja afară și a vrut să intre vorbe cu el. ce frumos ninge domnul Dinică Da, pentru asta o bani, furtul mai momentul. <laughs> Înțelegi? Deci, el avea. Din astea geniale, domne. Era uh, aia. Uh, L-au premiat, l-au dus la ambasada a Iugoslaviei, că a luat premiu și i-au spus, el dacă bea un pahar așa, ataca, ziceam, găinărilor, și se făcea zmanga. Neagigi, vine și găinușă de la comitetul central, de la așa să ai grijă. Nu-i fac nimic, să mi <fie> <face. fie> Și au discutat, maestru belligerent, ne bucură mult că avem acest mare actor care a luat premiul în Serbia și pentru noi este o că teatru, că a apărut ambasador, între timp a putut să bea. Și ea nu l-au prins. Și s-a și toarce ce și și s-a uitat și la el, admirativ cu ochi, Și a zis, Vacu! Și am un nebunit, domnule. nu glumește, nu glumește, nu ce ochiul meu de vacare. Tu să renegici, sincer. Spărgea caronele. Înțelegi? Era. Puteți să super pe el? no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. M-a văzut făceam barul de noapte și a zis: Dacă nu mă știu, tu câștigi mai mult decât dorim.
0: <laughs>
1: Ce putem să fac? În asta.
0: Dar da. a certa vreodată? Pentru că el e celebru pentru faptul că era foarte tăios în, în, în N-n-n replică. Ușor
1: agresiv cu foarte mulți colegi. era agresiv cu cine merită. Era agresiv. El a văzut că eu sunt un pui de om acolo și mă iubea foarte mult. M-au intuit și el și Marin Morarul. Marin Moraru mi-a dat telefonul după. Am avut oameni eu cu suflet românesc. Era în sală, festival, pe la teatru de comedie. Și nu știu că el era în sală. m am sunat pe două că da. Marin Moraru sunt, da. Da, zic, domnul Marinul și da. Au zis, ce ar fi fost gelos pe sensibilitatea ta. Wow! Atât. Veneam în cabină după visul și mi-a zis, tu păi, ești de pe Marte, nu ești de aici. Și plecam. Nu stăteau mult. Și spuneau lucruri de genul ăsta. Băteam step, mă antrenam acolo pe cimentul ăla, de cap, îmi o ogrinzi. Și toți ăștia, ai mei, spuneau ce mă mai dai din copite, mai mutule, mai dai din mână? Ce-lăgă creierul atât. Și a venit Ghiță cu cu două ore înainte de spectacol. cu două ore băteam, 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 așa și m-am oprit și exact ca bine acolo. Zic, a, mai zic, iertați-mă, zic, eu mă opresc aici, zic să nu vă deranjez. Băi, mi, hai să văd la mine. Zic, măi, dănuți, tu bate-vă, muncește cu ei pe munca ta, mă odihnesc. Cum să nu-l iubești? Și din groapă, unde este acolo. Bate-vă că e pe munca ta modică Brâncuș era în atelier Și îi avea pă, Avea ucenici și că vezi că rănești lemnul Am <laughs> auzit Sandu Fian spunea, era cu spatele întors Și că nu, no, bați murdar, n-ai tu și eu bun Bați murdar? Da, faceți auzea Plachiu Și că bați murdar, n-ai tu și eu bun Dar asta este altă poveste Apropo de oameni mari, apropo de Eu bănuiesc că și acum sunt dar să la o parte în mod premeditat ca tineretul să nu aibă modele. Uită-te și tu, aici tu te chinui, faci un podcast, mai sunt câțiva care aduc oameni valoroși, doctor, profesor, mai știu ce, dar ei nu sunt în cadrul unei chestii instituționale. Ei nu sunt, sunt pe o chestie privată. Și te apuci tu de muncă să faci chestia asta. Dar pe semne că și asta va fi o formă de supraviețuire.
0: Știți ce, ce mi se pare fascinant? Că pot sau nu pot fii de acord cu uh, unele păreri, opinii da, uh, dintre cele pe care le spuneți însă m- mă uit la faptele dumneavoastră și la poveștile dumneavoastră și la tot ce ați realizat să joci pe scenă cu Radu Beligan și apoi să ai merinia de a merge și a le vorbi femeilor din pușcărie de la Târgșor
1: e, ai aflat și asta. Da.
0: păi nu-i treaba mea?
1: da Afla aflat multe despre mine. am vorbit numai acolo, am vorbit și la Arahova, am vorbit și la Giurgiu, uh, pușcărie mare de tot. Ce frumos e că cei de acolo, m-am zis, domnul, dar nu plecați de aici, stați cu noi, domnule. Nu <laughs> este extraordinar? Adică v-au făcut o ofertă. Da, stați cu noi, domnule, eu eram și în pandemie, și deci oricum nu este mai liber decât voi. Mi s-a părut absolut demențial. Da. Mi se pare fascinant. La Tricșor, trebuie să spun asta, că m-a... să
0: te duci da. la femeile de la Tricșor, printre care înțeleg că era și uh, criminala de la Metro, așa cum a da, da, da. Uh, cred, popularizat cred, o da, presa. Da, da.
1: să le vorbești despre forța iubirii. Ce a fost, domne, rădeau, plângeau, a fost nema, dar a fost uh, general comandantul închisorii. M-a primit acolo un om tânăr, inteligent, a zis, domnul Dan, o cafea, un ceai, cum mai bine. Și uitați-mi puțină apă. Și am băut apă și așa tăcut. Zic, ce? Mi-e greu să vă spun. Noi avem un proverb aici în pușcărie, dar cine bea apă odată la noi mai bea și a două ori. <laughs> și am văzut o chestie care nu o să găsești nicio pușcărie. La sfârșit era Nea plutonierul, jandarmul. Și zic, am adus cărți. V-am adus cărți și... Rândul! Nu! Am scoat femeile, uite? Nu? Păi Mihai, în clipa în care femeile au venit lângă el, a început poieta lui Iocan. Băi, uginet, tu n-ai niște mărunt? N-am fost să mă rămas. Vedeți că te-a sunat că pe partea este acolo. o relație umană. Rândul 2. Aia era pentru oficialitate. Când ne ajungea acolo, i-a zis la alte țe s Bogdan Zic, în Germania niciodată nu se întâmplă așa. Băi, sunt cu instituția până la capăt. Sau în Franța sau mai. Era omenia. De-aia zis și eu că poporul român are nevoie de drepturile omului. Are nevoie de omenie. Oamenii este cu totul, este anticamera creștinismului.
0: Dar ce le poți spune unor, unor femei care își spășesc pedeapsa acolo?
1: În primul rând, nu faci deșteptul să le moralizezi. Să le cerți? Să să, le... Le-am zis și eu la Ghirl, am vorbit la ăia, da. tard de tot, unde m-am întâlnit și cu Pasaris. O fost întâlnire de pateric. Am zis, am venit aici nu să vă spun că voi ați greșit, ci să vă spun că poate voi erau criminari, dar nu criminari în serie. Din greșeală, v-a luat Dumnezeu mințile, s-a întâmplat ceva, a luat viața unui om. Am venit să vă spun că sunt în libertate unii care au luat viața unui neam și sunt președinți de stat și prim-ministri. Aia ce pușcărie vor face când ucid un neam. Și, mă am vorbit și cu pasaris că m-am întâlnit, a rugat preotul am zis dumneavoastră, nu vorbesc la oia care sunt criminali în serie, că e altceva acolo, și cam eu aici un fiu duhovnicesc care m-a stă, mă roagă din subținut pasaris domnule zi, vorbește românește, face din cărțile m-a rămâsul lui dătea în spate acolo, care cred că e pe viață nu? Da, 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 da Da în spate și nu știu ce mi-a venit Mihai la sfârșit după ce l am vorbit l am vorbit prietenește, l am zis băi, voi știți cine a fost la Gherla? Aici era pușcăria săranilor pe vremea comunișilor. Aici a murit toată... Așa cum Elita a murit la Iud, așa cum clasa politică la Sighet, cum uh, la Târgu Ogna au murit. Cum zic, ce, a fost ceva cumplit. Și mi-am zis, voi vă dați seama că au, Voi ați murit aici ca a, ați făcut un păcat. De au făcut un păcat mult mai mare, bă, și au iubit țara și pe Dumnezeu. Și din cauza asta au făcut și au murit în pușcărie. Eu așa am vorbit. Și... La un moment dat, a sfârșit, eu m-am ridicat și am spus grecule, Brusc, Socrate, al tău, spune să ne cunoaștem pe noi înșine. Isus al nostru spune să ne iertăm și să ne iubim.
0: Asta i-a spus unui criminal da, a căzut care cu și cu îi spășea pedapsa cu
1: viața. Băi, mi a căzut cu capul pe mine să plângând și m-a luat în brațe. Pasaris. Da, n-am, n-am fost om câteva zile. Dar nu știu ce mai a venit mie să spun. Mi-a zis, grecule, cu dragoste. Ai înțeles? Grecule, Socrate al tău. Și am zis, Iisus al nostru. Dar
0: cum puteți să stați în fața unui om care știți că a ucis Nu. Da că au fost plătit ca să ucidă da, da. și să lăsați toată garda asta a judecății jos
1: întrebarea este foarte bună n am mai fost eu a fost o stare sufletească acolo recunoști ceea ce Hristos a văzut să stai de vorbă cu inima omului el era altfel dacă aveam de face cu criminalul cu ăla îndărăjit cu bestia nu mă apropiam stă de vreo 10 ani mi-a zis preluptul duhovnic că s-a schimbat dar eu nu, nici n-aveam de gând să fac gestos. Am simțit ceva în mine. Am simțit ceva în mine, vezi, aici este iertarea creștină, care este fundamentală, nu te faci că nu mă să-i dau o binecuvântare, să zic eu, în primul rând, nu, nu. Și nu m-am situat niciodată, și că m-am dus în pușcărie, nu m-am situat niciodată. Uh, domnule, și ce reacții fantastice. Și l-am dat și cărți. Am fost în pandemie, dar la l am fost de două ori la chestia asta. Sunt oameni, sunt oameni. E toată posibilitatea este să le dai întoarcerea înapoi către chestia asta. Le-am vorbit la cetatea, la poarta albă La închisoare La închisoare am fost și acolo Și zic, acum am pușcării, v-ați dat seama De un prieten adevărat? Da V-ați dat seama de femeia care vă iubește cu adevărat? Da, domnule răspundeau Pentru că e la biserică Veți ști să o de acum acolo Da M-a cutremurat sunt lucruri care noi le putem așa, nu m-am dus acolo, știți, facem o lecție de moral acum să vă spun cum vă isp, știți voi pe Te întâlnești cu oameni, asta este lecția cristică. Asta este lecția aia și fără să vrei la un moment dat, dacă ești cinstit, sufletește și crezi în Dumnezeu, se deschide. Știi cum este chestia asta? Exact cu un medic uh, uh, și-a scris memorire un medic american ortodox și zice că într-o rezervă trecea să moară un tânăr de 35 de ani în fază terminală de cancer, cu mama la capătul lui și cu soția. Și doctorul vine să-și facă fișa medicală și zice bună ziua, sărmană. Și zice bună ziua. Și mama zice, nu vă supărați, unul doctor, pe el de ce nu salutați? Ai înțeles? Era fiul ei, nu era mort. Să fii foarte atent la momentele astea, întotdeauna. Uh, Trebuie să zicea Sfântul Vasile cel Mare, este foarte bine ca în fiecare zi să gândim la moarte. Asta nu spune că ești pesimist, trebuie să simți că ești trecător. Că în fiecare zi când te trezești este un dar de la Dumnezeu și că când mori se pune capacul la că știu tot timpul. Zici nu ți-ai la revedere de la Uniunea Europeană sau la tratatul de la Varsovia. Ce rău îi pare sufletului după trup atunci când vine clipa despărțirii. Și ai, să vezi, Mihai, că tu ești tânăr, me Ferește, dar asta este... Eu am trecut de multe ori prin moarte. Așa. Și când am electrocutat la 20.000 de volți. De mult? Da, acum câțiva ani. Aici a trecut. Uite, palma. A trecut, Arhel. Acum câți ani? 2014. Era la pește, eram cu dulci cu cățeune. A doua oară când a de la moarte. Tre- am intrat cu undița în file de tensiune, dar nu ne-am atins, că eram cenușă. Am intrat în câmp. Urcam și lăsat lăsate jos de prostie ăștia. Era și căldură. Și am urcat, nu mă uit, am pe deal, la râu, la, pe Busca, o zonă superbă. Și am simțit așa. <sus> și zic, am murit, s-a întunecat totul. Cred că după 45 de minute m-am trezit. O, eram căzut între stânci și câine ne venea de la cabană. cu a dulci cu capul spart, inima era aici. Aici erau bucăți de carne care mergeau. și asta vreau să spun ca să face parte din mărturisirea creștină. Știam că mor. 20 de ani de ani. Mi-a caz la miliarde că n-ai murit. A trecut pe aici încă corda a Și pe partea asta. Și, a, cineva mă ajuta, a trecut prin apă, mirosea carne arsă și să mă ducă cu mașina la primul spital. Știți unde era primul spital? Acolo unde am copilărit eu, la Nehoiu. Știu unde era, uh, m au oșezat, m-a dus acolo la urgență și acum lucrează Dumnezeu. Uh, a, de două zile venis un specialist din Afganistan pe arsuri. La Nehoiu. La
0: Nehoiu. Incredibil. de acolo trimis. Unde și acum dacă mers ar putea să nici mai fie spital sau dacă e spital miști. să da. nu fie niciun medic.
1: Așa, acolo. Nu aveau iod. Nu aveau iod. Nu aveau iod. În bolnav mi-a dat iodul lui ca să-mi dea pe mână să fac așa și am întors capul așa în timp ce untea cu farfă ca pe viu are, așa și când am întors capul am văzut policlinica unde a fost mama doctoriță cabinetul ei când aveam șase ani și o stricam oh, ai înțeles? Atunci, vezi că misticismul și credința nu e o chestie exterioră de ce toate astea au venit? adică priveam geamul și aveam sentimentul că mă privește mama. Și eu știam că mor. N-ave cum. Adică poți face un infar după toate chestia asta. E ceva cumplit. Dacă citești în asta de specialitate asta, scazură. De aceea spun că am trecut prin moarte. Moartea mea numai. simțeam o lumină. Și simțeam o protecție care venea ca o mângâiere. Adică chiar și moartea mea era senină. În schimb, când a murit mama, am simțit că prea că totul bine cu
0: inimii. Nu o să vină să, vă credeți, să mă credeți, dar uh, habar n-aveam că să ajungeți la mama. Întrebarea pe care am de 5 minute în minte, fără da. legătură cu ce da, spuneați, era da, da,
1: da. da. care au fost ultimele cuvinte pe care vi le-a spus mama. Uh, am repetat întotdeauna, eu am stat lângă ea, săraca am avut un cancer, un sarcom. Operată a mers bine, ultima lună agonie totală. Și tot timpul spun asta, era așa, eu mea, dormeam cu ea în pat pentru că eu aveam grijă, eu o așa. Și la un moment dat mi-a zis, seara spunea, venea din altul nume, zicea, dragul mami, ai cu ce să te învelești? Maternitatea era mai mare decât moartea. Iubirea și, mai mare decât durerea. Da, și știu că cu trei zile înainte să cadă, s-a scolat brusc, am și scris asta în carte, o să o găsești aici, s-a scola brusc. Perfect sănătos Și am început să râdem Și nu venea să cred Și să spun, uite, dragul mamei, că eu mă duc Eu mă duc Uite, în carte omului, scris asta Libertatea mamei, eu mă duc, dragul mamei Că e clar că mă duc Dar era avea un tonus, Mihai, extraordinar Și eu știi ce îmi dădeam seama? În timp ce vorbea? Ce mi-a zis stat. Mare medic, a zis, ai grijă că la oameni cu boli criminale Câteodată e o revenire perfectă Cu două exact. zile, anunță moartea și în ce mi-a spus și că, dragul mamei, a venit poștașul și aici, nu știu, acum o lună și ceva. Și nu știu de. mama avea un mor teribil. O a fost ramorezat, nu mai știu ce. Eu, nu mi-a dat și mi-a dat o pensie dublă. Și am numărat-o și eu nu știu de unde să au pe nebunul ăsta, știi. Îmi pun problema asta, nu zic că femeile astea de pe hol, că eu am furat banilor. lor. <laughs> furau, la nivel de președinte de stat, țara era pe jos. Și mama zicea că a luat de la stat dublu și mai ales statul pentru ea erau. Alte pensionare pe hol și că poate n-are mama doar să dai banii înapoi mamă în, în, în toate chestia asta. Pe urmă a căzut spre dimineața, a intrat așa, a dus-o după două zile la spital și când m-am întors acasă au băgat-o acolo, m-a chemat după o zi că era la um, terapie acolo, s-au secundă sau de Acolo când intri și vezi oameni muribunzi. Și am stat așa, am îngăiat-o. Alea-i
0: ritmul morții sau ritmul
1: vieții? Ăla e ritmul electronic. Ritmul vieții și al morții, mă știi decât Dumnezeu. Și am îngăiat-o pe prunt, am Da. o tic, tic, tic. Și am întors acasă, în garsonieră, și am căzut. După atâtea nopți mă scurtam 19, 20 de ori pe noapte. Și am căzut. Am căzut și am visat, Mihai, la tânără. Uh, uh, mama a fost uh, Am cartea aia cu Fidem Foarte frumos, la blondă E portretul mamei pe care. Da, nu? înainte să mă lasc. Era tânără, frumoasă Se pregătea în o grindă și o mică Și dar zic Mamă cum și Ea zice mă duc Am întâlnire cu taică-tu Acum lasă că mă duc Și în clipa aia sună telefon uh, Domnul Prigda, da A decedat mama dumneavoastră
0: Și, din păcate, la moartea mamei, nu a fost vecinul, a fost angajat la circ, să vă povestească Na, despre viața era între singur, lei și tigri. Ai simțit foarte bine. Erați singur. Era singur. singur cu Dumnezeu.
1: Așa. Și ți se, se dă forță. I-a zis că moartea mea era. Dacă te rupi, când moare la degetul Și atunci se duc ideologiile la o parte. Și atunci vezi vâna asta a poporului. Ceva din neam. E o credință care te salvează, vine din spate, vine din peștera aia. Și <laughs> s început cu Micel Iade. Știi? Vine din memoria. Uh, uite-te la români, la mormântări. Uite-te la felul lor cum. am drum pe tine, vedeam cozile care se fac la Sfântul Nicolae. E obligă cineva.
0: Hai să nu vorbim despre mormântări, să vorbim, pentru că ne apropiem de cea mai, mari, cea mai mare dintre nașteri Să vorbim un pic despre Crăciun. Citeam zilele trecute, eu n-am fost la niciun târg de Crăciun, că n-am avut timp să să merg, dar citeam zilele trecute o postare a unui domn, mi-am și nota numele lui, Vasile Mihai Cucerzan, care spunea așa, din păcate târgurile de Crăciun au început să devină destinații tocmai exclusiviste. Ca de obicei, tonul prețurilor piperate, mă rog, îl dă clujul unde un ceai, un pahar de vin și o plăcintă costă vreo 50 de lei. Goana Lacomă, după câștiguri speculative, a înlocuit spiritul sărbătorii, de care principal, măcar o dată pe an, ar trebui să se bucure întreaga comunitate, nu doar cei cu dare de mână. Întrucât esența acestei perioade este tocmai despre a fi mai buni, mai empatici, mai generoși. În plus, peisajul acestui Crăciun comercial a mai dispărut ceva din el. Ieslea nașterii lui Isus, simbolul care avea darul de a ne aminti, semnificația reală a sărbătorii. O sărbătoare de la care a fost exclus, din păcate, tocmai sărbătoritul. Care e cel mai frumos Crăciun din viața dumneavoastră?
1: Am avut în copilărie o chestie de căldură neamai păminte, dar cel mai frumos Crăciun, Mihai, l-am făcut la Viena. Și o să zici, dom'le, persoane că a fost în târgul la Viena. Nu, 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 predam acolo cam două săptămâni pe an și studenții m-au înțeles mă iubeau foarte mult austriecii unii se reau gardul și de la Reinhardt Institute veneau le plăcea libertatea asta cu care veneam de la Dembrădulescu și zice Dane, uite avem aici uh, un orfelinat și spectacol de Crăciun și nu vrei să le faci niște pantomime și niște bănuți targic, zic, și așa amărât copii Fiadă Mihai, opt ani, 9 ani, 10 ani, erau niște clowni înaintea mea belgini și am început să fac pantomimă. Dar numere, frumoase, și-au început să râdă, și se amuzau cu o bucurie atât de mare și mai puteam să plec. Și-au în minute, 20 de minute, 30 de minute, 45 de minute, și am vrut să plec și atunci disperați și ce-au făcut și-au aruncat ciocolățile pe scenă după mine mi-a venit să plângă, la am luat înapoi, le dădeam înapoi de dădeau cu ciocolăți stai, numai să stai, nu ne lăsa a fost ceva de vis, tu să mai seama că să sărăcu primise ciocolată, bomboane mi le aruncau pe scenă, puneau cu pachetele le puneau așa să stau, ce poți să faci în situația asta? zi ce poți să faci în situația asta? Ăla este, mai, a fost cea mai mare Crăciun pentru mine am Când de ați de fost că...
0: Moș Crăciun și ei au fost Moș Crăciun pentru noastră.
1: Domne, parcă Dumnezeu s-a îndurat și a zis, uite, ia înapoi. N-am vrut să iau nici bani, am plecat plângând. Vă <laughs> cred. Este ceva uluitor.
0: Dar în Moș Crăciun mai credeți? Evident. Puteți să vă asumați răspunderea pentru declarația asta pe care ați făcut-o? Poporul român... Trăiește de sărbători și supraviețuiește între
1: sărbători? Ai prins-o? Da. că. Se deschis cerurile și el intră în istorie. El, el trăiește acum transistoric. Se duce din neam în neam. Ne-a văzut că și de pași de Crăciun te duci la mormânt. Am întâlnit cu un cu că mă duc la mama unde la Sfânta Vine. El se duce se întoarce. Cu Tot acolo va nimeri. El știe. Pe urmă încep cu astea, cu războiul, cu Ucraina. Cu factura, cu. Asta e supraviețuirea dintre sărbători? Sigur că da. Este lupta lui cu istoria, cu mizerabilitatea de care zice. Păi și cum am putea face să trăim în fiecare zi? Uh, 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 românul, uh, în viața lui autentică, el trăiește în fiecare zi, dar subversiv. Că dacă n-ar trăi în fiecare zi, știi cum e chestia aia? Uh, Imperiul Habsburgic. Deci, la țara acasă era pe tavan Fran Joseph tablou și îmi bea țăranul cu o palincă mă, și dacă vedea că ești de a lui luat tablou și îl întorcea era Mihai Bitasu. asta este existența poporului vă
0: păi mulțumesc tare mult pentru, pentru această întâlnire care a durat ceva păi,
1: tu ieși de o face serial Elodia o împărțiți așa <laughs> O nu, dintr-o singură bucată Bravo.
0: vă mulțumesc mult de tot pentru, uh, pentru întâlnirea asta pentru povestirile dumneavoastră am și un cadou la, la final ah, bine că nu l-am praf. deschis în timp ce uh, da, 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 că da. ne-a acuzat lumea de altceva da. la partenerii noștri de la Beciu domnez, Mândria Podgorilor Moldovei uh, o cutie uh, de colecție fain și
1: simplu știi că Beciu Domnesc se numește și pușcăria eu pușc și la bine. sper să nu fie un semn. Dar M- mă rog, dacă mă duc cu sticla, o să suport consecințele. Wow, un nu mai arătați că cine știe ce se întâmplă. Un sceptru
0: scabernes obeneu cu fetească neagră și merlo din Podgoria Cotești Mai ai făcut prelurile
1: franceze. Aproape de buzăul nostru. Și mai ai dat și uh, CD-urile asta. Cu surorii să Așa, am, da, Mulțumesc din suflet. Ți-am dat o o carte și o să te chem să văd dacă mă mai lasă astea să fac teatru. Vă alintați acum Nu, sunt prevăzător
0: <laughs> doamne, ajute, doamne ajute, Doamnelor și domnilor Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit Până la capăt această Conversație Că vă place, că nu vă place uh, Dan Puric E un om pe care uh, îl ascult Și eu cred că la fiecare întâlnire Avem o intersecție cu uh, Cu omul respectiv Spuneți-mi un lucru fain din România și un lucru simplu
1: din țară? Sau despre țara asta? Fain Ah, fain și simplu, da Un lucru fain și unul simplu Păi lucrurile faine sunt simple nu <laughs> sunt complicate, n-ai realizat? Fain, asta este expresie ardelenească, nu? Aici e frumos uh-huh. Fain, nu? Bă, bă, e fain asta zice Ardenanu Are o respirație Uh, eram pe malul prutului, uh, acum vreo 20 de ani. Uh, un copilaj mic, așa. Iată, fain și simplu, frumos, cu părul, așa, spic de greu. Și întrebarea penibilă, ce vrei să te faci când vei fi mare? Doctorul, a zis, om.
0: Fiți oameni. Vă mulțumesc tare, fain.